1: Soufflez mademoiselle, merci.
0: Avec les chips. Santé Mario! Ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious! Il est espagnol Rafael
0: Hello les légendes, bienvenue pour notre 72ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. C'est une interview très intéressante que je vous propose aujourd'hui avec Nicolas Copin, actuel entraîneur d'Hugo Imbert, et qui est un coach que j'adore pour deux raisons, parce qu'il m'a entraîné, déjà, et que je le connais un peu, mais surtout parce qu'il est incroyablement humain et fin dans son approche. Nico joue l'acier à l'époque de notre rencontre, ça tenait tranquille la diag, avec Marcos Bagdatis, ça jouait négat tous les jours L'intérêt de son parcours a d'être passé par plusieurs structures privées ainsi qu'à la Fédé. Vous allez découvrir l'envers du décor de ces modèles qui fonctionnent totalement différemment. Et fort de ses 25 années d'expérience, une dizaine de joueurs et joueuses du top 100 coachés et de multiples saisons sur le circuit, vous avez accès à du lourd cette semaine. Nico est le capitaine de l'équipe de France de l'ATP Cup cette semaine, emmené par Hugo Humbert. Arthur Inder-Knech et la paire de double composée de Fabrice Martin et Edouard-Roger-Vasselin pour la troisième édition de cette compétition qui se déroule à Sydney. Vous allez découvrir deux cas d'école de coaching, un avec Marcos Bagdatis et l'autre avec la joueuse italienne Camilla Giorgi, encore top 30 aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est du petit d'enseignement. Nico nous parle en détail de Patrick moratoglou aussi, avec lequel il a longtemps collaboré. Il nous confie ce qu'il a appris au contact des joueurs et joueuses, ce qu'il a coché et pourquoi, selon lui, certains réussissent à percer et d'autres pas. On parle aussi paternité quand on est coach sur le circuit. Enfin bref, de la vie, du tour, des rencontres et des relations humaines. Ça a été un bonheur pour moi d'échanger avec Nico. et J'ai isolé le conseil numéro 1 de notre coach et invité cette semaine à appliquer sur le terrain. C'est sur le premier lien dans la description. C'est la synthèse de 25 ans de coaching avec une dizaine de top 100 accompagnés. Donc, tu l'as compris, c'est du lourd que tu peux mettre en application dans ton jeu, que tu peux transmettre à tes élèves si tu es entraîneur ou à tes enfants. Si comme Nico, tu es aussi papa. Si tu veux récupérer le conseil ultime de Nicolas, tu vas dans la description de l'épisode et tu as un lien tout en haut sur lequel il suffit de cliquer. Patiente ensuite 5 minutes et tu le recevras de manière automatique. Deuxième nouvelle avant de laisser place à l'épisode. Notre neuvième masterclass est en ligne avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, qui est déjà passé sur le podcast. Jean-Philippe, qui a coaché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre « "Penser comme un champion » nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire. Je me suis régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise. Et Je suis très heureux de vous la proposer, elle est en lien dans la description de l'épisode. Vous avez une bande-annonce de 4 minutes 40 qui montre déjà la couleur et je vous garantis que c'est du lourd. Allez, place au 72 e épisode avec Nico Copin. Une fois n'est pas coutume, sinon c'est pas drôle. Il y avait une tempête dans ma région pendant l'enregistrement, ma voix est souvent hachée, mais celle de Nico est heureusement impeccable, donc pas d'inquiétude. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Mmh. J'ai une présentation sur toi Nico, j'ai bossé, te concernant. Ouais, ouais. J'ai du lourd d'ailleurs.
1: J'ai du lourd, d'accord. Mais ça, ça m'étonne pas, ouais.
0: Et, après... Et
1: n'oublie pas que de mettre que je t'ai mis un savon, je sais pas quoi. Hein. Je suis défait que tu te souviennes de moi comme ça. Hein. Ah ouais. m'as envoyé le message, je me suis dit putain, mais je suis vraiment un con. J'ai, voilà, Maxime, il se souvient de moi, voilà. J'ai mis un savon parce qu'il a paumé à 15 ans. Je suis vert, quoi. Je suis vert. je vrai, quoi je, je, euh, de t'avoir mis un savant, pas vraiment. Euh, je me souviens par contre très bien de toi sur le terrain mais le savon euh, j'en ai peut-être trop mis donc du coup je m'en souviens plus <rire> ah, je me souviens je m'étais,
0: fait, je m'étais fait marcher dessus par un mec au premier tour un jeune tu vois qui avait fait une bonne partie et moi j'avais été nul j'avais été hyper attentiste ouais et euh, putain ouais t'avais euh, c'était à quel
1: endroit le tournoi tu te souviens ou
0: c'était dans les Yvelines c'était ouais. euh, je sais pas tu sais genre Montfort-Lamori un truc comme ça
1: d'accord ok
0: et, euh, ah ouais, putain, autant à l'aller, à t'étais cool, je me souviens, il y avait du, euh, du à la radio, c'était Green, le, le groupe, c'était cette époque-là, tu vois, ouais. et euh, je me souviens, on était des bêtises, on décollait, tout ça, mm-hmm. putain, le retour, mon peuple, c'était pas vraiment bien.
1: oh merde, <rire> je
0: suis désolé, je
1: suis désolé.
0: Bon, euh, c'est là où on sent le compétiteur, quoi. Ah
1: bah ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, hein, on se refait pas. C'est... Mmh.
0: Bon, et puis euh, du coup, donc, je commence par la presse, mmh. après on peut parler un peu de la manière dont tu es venu au tennis, euh, t'as, euh, t'as la partie où tu as été joueur déjà, ouais. mmh. et euh, basculer progressivement sur, euh, sur ta carrière de coach, parce que, ben, mine de rien, ça fait un moment que ça dure, donc il y a du droit à fait. raconter. Alors, Nico, c'est parti. Ouais. Donc, Nicolas Copin, Nico, tu as 50 ans, putain, t'en en fais 15 de moins. Bon, 50 ans,
1: non, mais là, tu te trompes. Hein. Déjà, tu te trompes.
0: Hein. Ah, ouais, non, non. Je me trompe parce que c'était une, c'était une interview qui doit dater, justement. Non
1: D'accord, mais là, j'ai bien plus de 50 ans quand même. Hein. C'est une qui date de longtemps, alors. Hein.
0: Ah, Donc, ouais, ouais. Bah... Je vais
1: Dis-moi avoir 55. Hein.
0: Tu vas avoir 55
1: Ouais, je vais avoir 55 au mois d'août, malheureusement.
0: Bon, on va la refaire.
1: <rire> oui, on va la refaire. <rire> parce que là, <rire> je veux bien avoir 50 ans, hein, Max, mais putain, j'ai... malheureusement, j'ai, j'ai 55. Alors tu peux... Tu Alors, peux rajouter, attention, je vais te mettre un savon. ça va pas. Nico, Nico
0: tu as 54 ans. T'en fais ouais. 15 de moins. Okay. C'est bien, merci. Et de quelle année précisément Je suis né en 1965, au mois d'août. D'accord. J'ai vu que tu avais été 22e joueur français, 568e joueur mondial, en août 88. Fait. J'ai halluciné parce que je pensais que c'était toi même ouais. une ouais. moins. Malheureusement, le... non. De 98 à 2006, t'entraînes à la Morato Boutaïs Academy. Je t'ai d'ailleurs rencontré là-bas, quand j'avais 13 ans, dans les îles la à Tilleur-Valgrignon. Mmh. J'étais donc 15 ans, cette époque là, accompagné Marcos Bagdati sur quelques semaines. Mmh. Et, pendant une période, et, voilà, et pendant une période, tu m'as emmené sur un ou deux tournois. Je me souviens d'ailleurs d'une rousse que tu mise dans la voiture en retour, après mettre fait marcher dessus au premier tour par un jeune de l'époque. Je n'en menais pas là. <rire> oh, je, suis,
1: je suis vraiment désolé encore une fois. <rire> <rire> rapidement... J'espère que tu que as quelques bons souvenirs quand même encore. Hein.
0: Ah ouais, ouais bah attends, ça arrive. Ça arrive. Tu avais rapidement justement repris tes fonctions avec Marcos et j'étais vraiment, franchement, j'étais dingue. Je te le dis,
1: euh, mm-hmm. fond cœur.
0: Euh, je, je sentais que j'avais un vrai privilège d'avoir été accompagné par toi quelques, quelques semaines. Quoi. Mm-hmm. Tu as travaillé huit ans avec Patrick morato oui. De 2006 à 2009, tu as entraîné Thierry Hassion et Edouard Roger-Vasselin au sein du Team Lagardeur. Tout à fait. Jusque là, on est bon. Puis de 2009 à 2014, tu es parti à la CD entraîner les filles. Tout à fait. Je faisais d'ailleurs un stage à l'INSEP et je te croisais souvent au self, en terrasse, plein soleil, avec Pauline Parmentier à ce moment-là.
1: Tout à fait. Alors, Tout à fait.
0: Depuis 2014, es à la All-In Tennis Academy de Thierry Lassion, une structure de haut niveau à taille humaine, pour reprendre tes mots donc dans la fameuse interview de Will of Tennis, qui date un peu, pas que ça, oui. les L'équipe est composée d'anciens joueurs du Club 100 mondial, Marc Jiquel, Nico Devinder, Jérôme Hennel, Gabriel Urpi, Nico Escudé pour les stages. Le physique est assuré par Xavier Moreau, préparateur de l'équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup.
1: Oui, ça a un peu évolué tout ça, mais ils ont, ils ont fait partie de l'histoire tous, ouais Mmh. Okay. ça s'est étoffé depuis
0: d'accord euh, bon, tu nous raconteras un petit peu après ouais bien sûr tu dis par ailleurs que l'investissement financier il est assez important dans cette académie ce qui influe largement sur l'attitude des, des joueurs et des joueuses Ce sera okay. intéressant de parler de ça ensemble comme tu as pu expérimenter les deux la CD ouais. et l'AV aujourd'hui tu es directeur technique et tu coaches Nico Mahu et Greg Barret en alternance tout à fait c'est un des rares entraîneurs donc, à avoir coaché des filles et des garçons. Beaucoup se spécialisent soit avec l'un, soit avec l'autre. Ce qui fait sûrement ta polyvalence et ta compréhension du métier. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Qu'est-ce que j'ai oublié sur ton parcours, Nico
1: bah, Franchement, pas grand-chose. Hein. Tu as été, euh, été très fort, euh, une fois de plus. Euh, je veux dire, y a beaucoup... <rire> ça fait beaucoup de choses, notamment en tant qu'entraîneur. C'est vrai que ça fait un bon petit moment maintenant. Ça fait, euh, bah, ça fait euh, presque... Ça fait 25 ans tout ça, hein, et donc du coup, euh, ça fait des structures, ça fait des, des belles aventures, mais euh, je pense que tu as été assez complet sur le, sur le parcours.
0: Ok. Comment tu es venu au tennis, du coup, comment tu as découvert ce soir
1: bah, Écoute, moi, c'est, c'est, c'est mon père euh, qui a commencé à jouer au tennis sur le tard euh, et qui s'est pris de passion pour le jeu. Donc, euh, du coup, il m'a emmené euh, de manière classique sur les, sur les clubs avec lui et puis, euh, voilà, j'ai commencé à jouer tout seul, contre le mur, euh, toutes ces petites choses-là. Puis à partir du moment où, où j'ai pu rentrer sur le cours, parce qu'avant, euh, à mon époque, le mini-tennis n'existait pas. Donc euh, tu pouvais commencer à jouer au tennis vers, euh, vers 8-9 ans, à vrai dire, pas avant. Donc euh, à 9 ans, voilà, j'ai commencé à jouer au tennis euh, de manière voilà, classique, euh, école de tennis, ouais. euh, tout ça. Et puis petit à petit, euh, voilà, par, par les résultats, euh, bah, je, je, m'y suis mis, euh, je m'y suis mis beaucoup plus.
0: Tu étais dans quel coin à cette époque-là
1: J'étais à Montpellier, à va dire. J'étais à Montpellier et donc du coup, euh, voilà, j'ai commencé dans les clubs, la SPTT Montpellier, la Jalade, qui étaient des, des, des clubs un peu phares de la région à l'époque. Et puis, euh, il y a un sport-études qui s'est monté à Montpellier, un sport-études régional, hein, et donc du coup, j'ai, j'ai commencé là-bas, euh, c'était Jean-Luc Mass qui était mon, mon formateur, qui était un mec fabuleux et euh, qui est toujours un mec fabuleux d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc, du coup, j'ai fait toute ma scolarité euh, là-bas à Montpellier jusqu'au bac euh, voilà, en en jouant en même temps, même si ce n'était pas encore très très professionnel, puisqu'on n'avait pas d'horaire aménagé. Mais euh, bon, voilà, ça m'a permis de progresser euh, tout à fait euh, régulièrement, euh, sans souci, et en menant les, les, les études en, en même temps.
0: Ça a été quoi justement ta progression classement au classement
1: français Au classement français, j'ai dû faire... Euh, alors, je vais te dire 30, euh, 30, euh, 15, 2, 4, 6, 0, euh, moins 4, moins 15, moins 30, euh, première série.
0: Ah, c'était hyper rapide. Tu dans les dans les meilleurs de tes de
1: catégories catég- d'âge de ma catégorie d'âge, j'étais dans le deuxième groupe. C'était c'était vachement fort à vrai dire mon année 65. C'est Guy Forget, Tari Benavides, Franck Février qui était très fort en junior, qui a dû être finaliste à Roland Garros en junior. Il y avait un autre joueur de Provence qui s'appelait qui s'appelle Franck Amonnet qui était très fort aussi. Donc euh, j'étais, on va dire, entre 5e et 10e de, de, de mon année, toujours euh, voilà, régulier dans le, dans le deuxième peloton, en vrai dire.
0: as joué les juniors un peu
1: Non, très peu, très peu, parce que euh, finalement, moi j'étais encore en cours, j'avais pas d'horaire aménagé, donc euh, je jouais des tournois français, euh, voilà, euh, je progressais au classement français, mais je n'ai jamais joué de tournois internationaux euh, jeunes, juniors, tout ça.
0: Ok. Et à quel moment tu dis allez euh, je me lance euh, je, je vais sur le circuit un peu les challengers les bah, tu passais même des satellites à cette époque-là
1: ouais c'était des satellites c'était très long à vrai dire je, je, quand je suis sorti du bac euh, 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 mon père voulait absolument que, que je fasse un truc très euh, entre guillemets sécurisé donc il a voulu que je passe le concours de l'urep ce qui était le truc de prof de gym donc, euh, il s'est trouvé que je l'ai, euh, je l'ai raté à l'époque euh, parce qu'il n'y euh, avait pas d'option de tennis, parce qu'il fallait faire de la gym au sol, de la natation. Donc, euh, je ne l'ai pas eu. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, euh, pour attendre l'année, l'année d'après, euh, bah, je vais faire une année de tennis. Et en faisant cette année de tennis, bah, j'ai bien progressé, à vrai dire. Et à partir de là, euh, voilà, quoi, c'était parti. Quoi. Je me suis dit, bon, euh, allez, je vais essayer de faire mon, mon trou là-dedans. et voilà, Je devais être à, à moins 15, moins 30. Euh, euh, j'ai fait une année aussi à l'armée, parce qu'on en faisait l'armée avant, en bataillon de Loinville. Où, donc, du coup, ça a fait une deuxième année où j'ai continué à jouer au tennis. Et puis là, euh, j'étais à la limite de la première série. Donc, euh, voilà, j'ai enchaîné de manière un peu naturelle, on va dire.
0: Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Et nous, un like dès maintenant, si t'es sur YouTube. Ça aide comme jamais à faire connaître notre travail. Et nous aussi, 5 étoiles, si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Il y a un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Pense à récupérer le conseil numéro 1 de Nico Copin, qui est entraîneur depuis 25 ans sur le circuit à coacher une dizaine de top 100, c'est du lourd. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et la gestion de ton mental, tu as accès à la 9e Masterclass avec le préparateur Jean-Philippe Vaillant qui te donne toutes les clés pour mettre en place des routines gagnantes en match entre les points et pendant les échanges pour retrouver le chemin de la gagne, peu importe ta confiance du moment. Tu vas te régaler, c'est juste en dessous, en lien dans la description de l'épisode. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter un peu dans cette jungle des, des satellites, des futurs de l'art
1: Écoute, euh, oui, genre, je, je me suis lancé là-dedans. Donc, euh, après l'armée, euh, je devais avoir 19-20 ans. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux te raconter Oui, on va dire, à l'époque, c'était 4 quatre, euh, quatre étapes plus un master's. Donc, tu étais obligé de partir 5 semaines à l'étranger pour pouvoir avoir des points. Ce n'était pas des, des futurs, donc c'était 5 semaines de suite. Et je me rappelle très bien... Euh, avoir été euh, en Croatie, avant ah bon, c'était la Yougoslavie à l'époque, parce que ce n'était ouais. pas encore la Croatie, et j'avais fait un circuit là-bas où euh, finalement j'avais joué des, j'avais joué pas mal de joueurs qui sont devenus très forts euh, après, on va dire. Donc euh, j'avais, euh, j'avais joué Petre Korda, je me rappelle, dans les califs de, de, en Yougoslavie là-bas, et je me rappelle, il y avait un vent, mais hallucinant, euh, et le mec avait joué comme, euh, comme en dur intérieur. donc j'avais mis une douille. Alors que j'avais été le voir jouer la veille, je me suis dit mais le mec va me, va me démonter et puis le lendemain il faisait 100, 120 km h et je, moi je lui ai fait une bonne soupe et le mec il n'a pas mis une balle dedans et donc je me rappelle il lui avoir mis un et trois, un truc comme ça et, et son entraîneur l'avait chopé à la fin du, à la fin du match et il lui avait mis une douille, un savon, mais alors là ah, un vrai savon. Hein. Et, euh, et donc, du coup, je m'étais dit, OK, ce, ce gamin-là, il n'a pas compris le vent, mais je pense qu'il va être bon. Et donc, c'était super, super marrant. Et puis après, je m'étais entraîné euh, à un moment aussi sur ce même circuit. On me dit, est-ce que tu veux jouer avec un gamin, euh, là, machin Je dis, ouais, il bon, n'y a pas de problème, je ne connaissais personne là-bas. Et je vois arriver un gamin qui faisait déjà un 90 et qui avait 15 ans et c'était euh, Ivanisevitch. Okay. Et donc, du coup, euh, du coup bon, je tape avec lui, Putain, le mec il tapait, mais déjà c'était monstrueux, par contre il était déjà complètement fou. quoi. Donc pareil, on commence à faire quelques points, euh, bon moi je fais ma sauce encore, euh, je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. Hein. Et le mec donc je commence, à... je commence à gagner quelques jeux, et le mec en, 30, en 45 minutes, il a cassé trois raquettes. quoi. Et là je me suis dit, ok, bon lui il va peut-être être bon, mais il va falloir qu'il se calme quand même. Donc bon, il a continué à s'énerver, mais il a été bon quand même. Donc euh, voilà, c'était plein de petits trucs comme ça, tu vois, qui, qui me reviennent. Après, sur le circuit international, je n'ai pas joué énormément parce, que, parce qu'à l'époque, euh, c'était, c'était vraiment compliqué quand même financièrement parce que voyager cinq semaines comme ça de suite, euh, finalement sans gagner d'argent, sans être aidé par la Fédé, euh, voilà, en étant tout seul. Euh, bon voilà, je pense qu'il fallait être ex- exceptionnellement bon pour finalement euh, avancer très vite, quoi. Avancer très vite et moi, je jouais pas mal. J'étais plutôt un bon joueur, mais pas suffisamment bon pour euh, aller euh, gagner les, les, ces, euh, ces tournois-là et puis avancer vite et me dire que ça valait la peine. Quoi. Donc assez vite, euh, vers, euh, jusqu'à 22-23, j'ai, j'ai mené les deux de, de front un peu, l'ATP et le, le classement français. Et donc j'étais euh, 20, 22e français, comme tu disais tout à l'heure. Et puis là, là euh, je, je me suis blessé, on va dire. Je me suis fait une hernie discale vraiment, vraiment vilaine avec euh, opération. Euh, j'avais la jambe paralysée, on va dire, à la fin. Et donc, ah oui. euh, euh, on m'a dit, euh, on ne sait pas si tu vas pouvoir reprendre le jeu, on dire. Et euh, de 23 à 25 ans, euh, à vrai dire, je ne jouais pas. Quoi. Je ne pouvais pas jouer. Donc, euh, à partir de là, j'ai, j'ai commencé à travailler en même temps. Donc, euh, j'ai, j'ai travaillé à Jambouin, au club de Jambouin, qui, qui, qui était un gros, club, euh, un gros club en France, à Paris. Et donc, j'ai commencé à bosser. Puis, petit à petit, 25, 26 ans, un peu moins mal au dos donc là j'ai repris euh, en même temps euh, le travail dans le club plus les tournois le week-end français et puis euh, voilà j'ai pu jouer jusqu'à 32 ans euh, 32-33 correctement J'étais re- je suis remonté en première série d'ailleurs euh, en faisant que des tournois français donc j'avais retrouvé un niveau correct mais bon euh, cette blessure de 23 à 25 m'a complètement euh, bloqué par rapport euh, au circuit ATP quoi parce qu'après euh, bon voilà financièrement euh, c'était, c'était plus possible donc ouais. je travaillais la semaine du lundi au vendredi et je faisais des tournois le, le Samedi, dimanche, quoi. Le
0: 432.
1: Et puis là, se poser un, une vraie question à ce moment-là euh, est-ce que je continue à travailler dans un club euh, Parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de. C'était très compliqué euh, de faire des choses un peu ambitieuses dans un, dans un club de tennis. Euh, il y avait beaucoup de, de. Il y avait un manque d'ambition, un manque de moyens, tout ça. Et je me suis dit si je, si je reste là-dedans, euh, je vais me scléroser assez vite, à vrai dire. Et D'accord. c'est à ce moment-là que, que Patrick est venu me voir, à vrai dire. Et euh, m'a contacté, alors je ne le connaissais pas du tout, je ne savais même pas qui c'était, euh, je veux dire, il, il sortait de nulle part. Et ouais. euh, voilà, il me dit, moi je veux essayer de monter une académie, euh, ça m'intéresse de travailler avec toi parce qu'on m'a dit du bien de toi. <rire> bon. Donc du coup, euh, du coup, je me dis ok, euh, banco, quoi parce que je me suis dit, euh, je voulais sortir du système du club. Et puis voilà, à partir de là, euh, bah, le métier d'entraîneur, il est devenu vraiment le... le, le le, le, mon, principal, mon principal travail et puis, euh, et puis voilà, je suis parti là-dedans et j'y suis encore, j'y suis encore. Donc, euh,
0: avec euh, le temps tu sais euh, d'où Patrick t'as connu Des tournois sûrement à, raconté, dire,
1: à vrai dire, je pense que oui des tournois un peu et à l'époque euh, quand il a commencé son académie il était euh, associé avec euh, un entraîneur qui s'appelle Norbert Palmier que tu as vu ouais. connaître aussi ou qui a travaillé à la Fédé qui, euh, qui est vraiment un, un super mec et, euh, et donc, lui, devait me connaître parce qu'il m'avait vu sur les tournois, parce qu'il faisait du juge arbitrage en même temps et tout ça. Et donc, du coup, euh, voilà, il a, Patrick a dû lui demander deux, trois noms et Norbert a dû me citer à l'époque. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai bien aimé son discours, euh, ambitieux, euh, voilà, passionné, enthousiaste, euh, positif. Euh. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je tente, euh, je tente le coup. Et c'est là où voilà, ça a commencé à euh, ben, Montreuil. Montreuil d'abord, ouais. puis ensuite à ouais. Tiverval, où, où toi, tu es venu.
0: Ouais, tu commences à Montreuil à l'époque où il était associé avec Bob Brett, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, ouais. il avait, euh, il a, il a... quand il a commencé, il s'est dit qu'il avait besoin à vrai dire d'un nom à vrai dire pour, pour faire connaître son académie. À l'époque, Bob était un des entraîneurs les plus connus. Il avait travaillé avec, avec Becker, Medvedev, il était Isevich. Il était à l'époque l'entraîneur de Kiefer, qui était troisième ou quatrième mondial. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ils se sont associés pour, euh, pour, pour avoir le nom de Bob euh, et puis pour lancer l'académie tout simplement par rapport au haut niveau. Et, euh, et donc, Bob venait très régulièrement. Il devait faire, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 20 semaines ou 25 semaines euh, dans l'année. Et, euh, et puis après, sinon, tous les, entraîneurs, euh, tous les entraîneurs travaillaient avec les joueurs qu'ils, qu'ils avaient. Mais euh, c'était un bon, un bon compromis. Un bon compromis et Bob, euh, bon, voilà, c'était... Euh, un super entraîneur. J'ai beaucoup appris à ses côtés, quoi. je
0: vais te demander qu'est-ce que qu'est-ce que tiré, qu'est-ce que tu as appris en côtoyant ce gars
1: bah, Tout le côté un peu, euh, voilà, euh, rigueur, euh, rien laisser passer, euh, la qualité du travail au quotidien, euh, le, le fait de finalement de, d'être hyper ambitieux, euh, d'aller chercher des choses euh, toujours un peu plus hautes, un peu plus loin, euh, de pas se mettre de limites, euh, mais euh, avec quand même un, un vrai, euh, une vraie qualité de travail permanente. Hein. C'était, il était vraiment très, très sévère, très, très pointillé au niveau technique, très pointilleux au niveau du, de, même de la technique de jeu de jambes. Enfin, c'était très, très précis. Et donc, du coup, euh, voilà, même s'il y avait des choses, moi, parfois qui me, qui me, qui me dérangeaient dans ce qu'il faisait euh, parce qu'il euh, avait du mal un peu avec les filles, notamment. Il était très euh, directif avec les filles. Il faisait peur aux filles, à vrai dire. Donc, moi, déjà à l'époque, je travaillais avec des garçons et des filles. Et donc, euh, voilà, quand je le voyais arriver sur, sur mon terrain euh, et que j'avais des filles, à ce moment-là, je me suis dit, Oulala, ça va mal se passer. Et c'était le <rire> cas à chaque fois. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, il sortait du terrain, il me dit, je ne sais pas comment tu fais, euh, au revoir. <rire> donc, euh, du coup, moi j'ai, moi, j'ai essayé de récupérer les filles et de leur remonter le moral parce qu'il les avait, euh, il les avait démontées en 20 minutes. dire donc, ouais, euh, ouais. donc, voilà. Mais par contre, au niveau tennis, euh, voilà, au niveau qualité, au niveau œil, euh, il était vraiment très fort et euh, très, très… Euh, très rigoureux et un, un, gros,
0: gros un gros gros bosseur on a fait un épisode avec Marcos euh, qui racontait justement euh, c'est, pour lui c'était sa première vision du, du niveau quand il est arrivé à, à 13 ans je crois à, à, à Montreuil mm-hmm. il disait qu'il était hyper strict hyper exigeant mais que des années mm-hmm. après une fois sur le circuit il avait compris pourquoi il était comme ça quoi, tu vois. Mm-hmm. et tu, tu parlais anglais avec lui t'arrivais à échanger ouais, avec ouais. lui à... ouais, ouais, ouais. ouais ouais
1: je parlais ouais, ouais, anglais ouais Hein, ouais. Lui, là, il parlait pas français du tout. Donc, euh, bah, de toute façon, chez Patrick, dès le début, il y a eu beaucoup de joueurs étrangers aussi. Ouais. Donc, c'était hyper important euh, d'avoir euh, tu vois, les deux langues euh, parce que sinon, c'était compliqué de travailler. On devait avoir euh, franchement plus de la moitié d'étrangers.
0: Hein. Comment tu oh, avais euh, appris l'anglais, toi, déjà
1: À vrai dire, moi, j'ai appris l'anglais euh, bon, voilà, comme, comme tout le monde un peu dans le scolaire. Et ensuite, euh, j'en ai profité quand j'ai été blessé là, euh, notamment, j'ai été, après mon opération de, sur la, la hernie discale, j'ai eu quatre mois de lit, à vrai dire, où je n'avais pas le droit de bouger. Mmh. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour ne pas devenir fou Et donc là, je me suis mis à lire euh, en anglais euh, avec un dictionnaire à côté au début que j'ouvrais à peu, à peu près tous les trois mots. Mais mmh. euh, voilà, j'ai appris comme ça et euh, donc j'avais un très bon vocabulaire parce que je lis beaucoup. Et euh, donc, du coup, euh, ça, plus le fait de, 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 de finalement, de parler au quotidien très régulièrement avec tout le monde, voilà, assez rapidement, tu arrives à à parler de manière assez fluide, on va dire. Et puis euh, les voyages aidants aussi, parce qu'on a commencé à voyager beaucoup, euh, bah, tu es bien obligé de, de pratiquer. Mais quand tu pratiques, tu progresses. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Puis bon, bon, c'est un truc qui m'a toujours botté. Donc, euh, donc voilà, je pense assez vite, j'ai, j'ai tout à fait parlé euh, correctement. Quoi.
0: Et comment ont évolué tes fonctions entre Montseuil et Tivernal Et comment tu sentais que tu étais à la bonne place, au bon endroit À
1: vrai dire, le. L'évolution, il euh, n'y a pas eu vraiment d'évolution chez Patrick, hein, parce que euh, je, j'avais pas plus de responsabilité que ça. J'étais entraîneur, on va dire, j'avais une mission par rapport à, à un joueur, une joueuse, un groupe de joueurs ou un groupe de joueuses. Et voilà, je devais faire le, 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 le maximum pour eux, les faire progresser, les faire avancer. Et, et donc, du coup, j'étais... Euh, alors, bien sûr qu'au bout de quelques années, il euh, y avait des nouveaux coachs qui arrivaient, euh, des jeunes, tout ça, donc... Euh, voilà, euh, il se servait un peu de mon expérience, il me demandait des conseils, tout ça, mais je n'ai jamais eu de, de responsabilité euh, précise chez Patrick à part coacher euh, voilà, et, et euh, voyager avec mes joueurs et les faire progresser.
0: Ok. C'était, euh, parfois, c'était un peu frustrant. Euh, moi, je me souviens l'année où j'y étais, c'était un peu la valse des entraîneurs. Et tu vois, à un moment, tu étais avec Marcos, après, c'est passé avec un groupe de jeunes, après, avec moi, après, c'est retourné avec Marcos. C'était frustrant pour toi de ne pas avoir un, un projet euh, clé en main de A à Z et de faire un peu le yo-yo entre plusieurs personnes
1: Franchement, euh, pas vraiment. Moi, J'ai toujours aimé travailler avec euh, plein de gens différents. Euh, donc, euh, quand on est entraîneur, on sait que voilà, c'est, c'est, c'est des histoires. On est, on, est, on est de passage quand on est entraîneur, souvent. Donc, euh, l'important, c'est de garder la passion. Euh, c'est de, d'avoir des joueurs qui sont motivés sur le terrain, qui soient euh, au top niveau mondial ou un peu moins forts. Ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est ce que tu peux apporter euh, voilà, sur, le, sur le moment, au quotidien, avec les joueurs que tu as, quel que soit, quel que soit finalement leur niveau. Donc, euh, c'est vrai que de temps en temps, euh, voilà, quoi, j'étais, j'étais encore euh, relativement. Euh, comment dire Je n'étais pas jeune entraîneur, mais j'étais encore jeune à l'époque. Donc, j'ai, j'ai pris aussi quelques décisions qui étaient pas très. Euh, euh, que je regrette un tout petit peu aujourd'hui. Je manquais un peu de patience, je manquais un peu de recul de temps en temps, notamment par rapport à Marcos. On en a, on en a parlé très euh, Très, très souvent après, parce qu'on a des très bons rapports, donc je le crois, on discute très longtemps. Bon, je me rappelle, on a eu une, une fois une discussion de 3 ou 4 heures à la suite. Ah oui. donc euh, Voilà, parce que voilà, c'est, on a parlé de tout ça. Et euh, lui aussi, il a, il, a, il a compris pourquoi j'étais parti à l'époque, euh, pourquoi on s'était un peu frité Et euh, il me dit, euh, dit, je me suis rendu compte assez vite que j'avais fait une erreur et maintenant, je ne la ferai plus. Mais je lui ai dit, moi aussi, j'ai fait une erreur parce que j'ai manqué un peu de... À l'époque, de patience pour lui faire passer les messages, et j'ai réagi de manière trop épidermique. Et donc, euh, voilà, j'ai quitté, euh, j'ai quitté un, de manière assez abrupte un, un joueur euh, voilà, qui, était, euh, qui était passionnant, quoi. Passionnant et en plus, euh, voilà, hyper fort.
0: Parce qu'à un moment, du coup, tu étais full time avec Marcos, c'est ouais. il s'est passé quoi précisément
1: ouais, C'est-à-dire, euh, tu vois, il y a eu un truc assez, euh, un cheminement assez particulier, parce que, euh, voilà, il, on a fait un été euh, tout. Il a fait des challengers au Brésil d'abord, euh, ça s'est bien passé, il a plutôt bien joué. Et puis on est arrivé en fin d'été à l'US Open il était en qualif. Donc là, il fait un tournoi vraiment il fait un tournoi magnifique à vrai dire. Il... il se qualifie, il bat notamment Marc Gickel au dernier tour des qualifs. Voilà, un petit coucou à Marco d'ailleurs. <rire> <rire> okay. euh, et euh, il passe son premier tour aussi et il se trouve qu'il joue euh, fédéraire euh, sur le central euh, en night session au euh, deuxième tour de l'US Open. Ok, et là il fait un super match aussi il fait un super match donc il perd en 4-7 normal mais bon euh, voilà le, le public il fait une standing ovation à la fin euh, euh, on va se balader dans New York après le match, euh, on voit son, son match qui défile sur les, sur, les, sur les écrans géants de Times Square euh, les gens le, commencent à le reconnaître dans la rue ils font bah Bagdati c'est comme ça et donc là moi je pense que il se, il, se, il se projette un peu trop vite, à vrai dire. Il se projette un peu trop vite. Il était encore quand même à 180 e mondial. Il n'était pas encore arrivé. Quoi. Et donc, je, le, je, le, je lui dis, après le tournoi, je lui dis, oui, Marcos, oui, tu as fait ça. On, bon, tu peux, bien sûr. Mais là, avec ton classement, aujourd'hui, on est obligé de, de repartir en challenger, dans des trucs un peu moins euh, brillants, entre guillemets. Et donc, on va faire une tournée après euh, aux États-Unis sur des challengers qui étaient vraiment pas terribles, c'est vrai. Et, euh, et il n'a pas envie de jouer. Mais vraiment, il n'a pas envie de jouer. C'est-à-dire on arrive là-bas, il n'a pas envie de jouer. Il ne veut pas s'entraîner. Il veut faire que du tennis-ballon. Euh, moi, j'essaie de le, de le faire jouer un peu quand même. Et il n'arrive pas à se motiver. Donc, euh, Il ne joue pas bien. On en parle. Moi, ça m'énerve un peu. Je suis, je suis un peu sur, à cran parce que je vois qu'il ne joue pas. Euh, premier tournoi, ça se passe pas bien. Et deuxième tournoi, pareil, il ne veut toujours pas jouer. Pff, c'est dur. <rire> c'est vraiment dur. Et euh, il commence son premier tour d'un... d'un du challenger et franchement, je regarde le match et là il est en train de, il est en train de balancer le match, à vrai dire. mais de manière un peu fine. Hein. Il le balance pas de manière, euh, voilà, mais fine. Mais bon, euh, c'est pas moi qu'on va la faire. Donc du coup euh, et le match est arrêté par la par la pluie ou la nuit, je sais plus un des deux. Et donc euh, on rentre en voiture à l'hôtel. Il devait y avoir un quart d'heure de, de voiture pour rentrer à l'hôtel et là. Euh, je, je, je conduis comme ça et je lui dis Marcos, je lui dis, as pensé quoi de ton premier set Mais style, euh, rien du tout quoi, tu vois. Je voulais voir un peu ce qu'il allait me dire. Et là, j'espérais qu'il allait me dire, écoute Nico, je suis en train de balancer le match, je suis vraiment, je suis vraiment une truffe, voilà quoi. Tu vois style, qui, qui... et là, il commence à essayer de me mener en bateau. Et me dit, je comprends pas, dès que je frappe mon trois coups droit de suite, j'ai l'impression que ma balle va aller au-dessus du grillage. Il me sort des trucs comme ça, un peu euh... linéaire. Et là, je dis rien, je le laisse faire, je le laisse faire. Et puis finalement, au bout de 10 minutes, je le regarde comme ça et je lui dis, dis, mais arrête de tout de ma gueule, quoi, c'est pas possible, quoi. Et là, et là, il y a un petit blocage quand même, tu vois, moi je suis énervé, euh, lui ça le choque un peu, on discute encore après, euh, tu vois, dans la chambre d'hôtel, machin tout ça, il est vexé que je lui ai dit ça, euh, moi je suis énervé, euh, et donc je lui dis, écoute, euh, toi, demain, ton, tu, tu, ton match, euh, tu vas le finir, si tu veux. En tout cas, moi, là, je te dis, aujourd'hui, je prends la voiture. Je vais à l'aéroport et je rentre en France. et toi tu fais ce que tu veux. Et donc, je me suis barré, à vrai dire. Je me suis barré. Et, et comme ça, je l'ai laissé tout seul euh, en fin fond du Texas euh, et je suis rentré. Je suis rentré. Wow. Ah, non, du coup, tu vois, c'est, c'est quelque chose que maintenant, je ne ferai plus. Euh, je, j'arriverai à prendre du recul. J'arriverai à mieux discuter. J'arriverai à lui faire passer mieux mon message de manière plus claire, plus, plus juste. Et on aurait peut-être continué, quoi. Et on aurait peut-être vécu une, 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 une aventure plus longue et encore super, quoi. Tu vois, parce que c'est un mec que j'adore. Il s'entend bien avec moi, tu vois. Euh, voilà. Donc, euh, avec du recul, je me dis, bon, j'étais un peu con. Maintenant, euh, voilà, pour moi, à l'époque, j'étais droit dans mes baskets, quoi. Je me dis, OK, c'est toute de ma gueule, moi, je ne suis pas là. Euh, je, je suis à 8000 km de chez moi. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Euh, je veux dire, si tu es là pour balancer des matchs et en plus, pas me le dire, bon, voilà, je rentre, quoi. Je rentre. Donc, euh, bon, voilà. Ça, c'est une bonne anecdote, mais. C'est vrai que le regrette maintenant. On en a parlé. Il me dit ouais. Il me dit ouais, j'étais j'étais chiant à l'époque. Je lui dis ouais, ben moi j'ai j'ai pas été assez patient, j'ai pas été assez pédagogue. Voilà, c'est des erreurs que tu fais sur ton parcours qui font que, que voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand il se passe des choses comme ça que les joueurs m'en veuillent pas après. C'est ah. je pense que c'est un de mes un de mes points forts, c'est qu'aujourd'hui même les joueurs avec qui euh, ça s'est fini pour des raisons X ou Y ou des joueuses. Euh, sur le moment, des fois, c'était un, peu, c'était un peu violent, mais personne ne m'en veut, à vrai dire. Et j'ai des très bons rapports avec euh, tous les joueurs que j'ai eus. Et maintenant, j'ai des discussions euh, fabuleuses avec plein de joueurs et de joueuses que j'ai, que j'ai eues euh, pendant des années. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça fabuleux. À vrai dire. C'est, vraiment, c'est vraiment des grands moments pour moi. C'est de reparler dix ans après avec Marcos ou avec Pauline ou avec Mandy Minella ou des, 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 des joueurs ou des joueuses comme ça. Et puis, voilà, de, de, de se remémorer les choses. Et puis, euh, c'est des moments forts. Quoi. C'est vraiment des moments forts.
0: Avec Marcos, vous êtes séparé là-dessus, du coup
1: Ouais, 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 parce que moi, quand je suis rentré, bah, lui, il était vexé, c'est normal. Après, je lui dis, moi, je ne veux plus, euh, tant pis, euh, c'est pas grave, j'en ai parlé avec Patrick, euh, il était un peu défait. Et puis, bon, finalement, après, ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, on était un peu en froid avec Marcos pendant un petit moment, quand même. Moi, j'avais du mal à être cool avec lui, euh, lui, il m'évitait un petit peu. Et puis, bon, bien sûr, euh, après, le temps faisant, euh, chacun chacun s'est. On s'est bien rabiboché, comme on dit. Il n'y a zéro problème. Quoi. Mais sur le moment, on était, un peu, on était un peu dans l'orgueil, un peu tous les deux. Et ce n'était pas, c'était ouais. pas très juste. C'était pas très tu, juste. Tu, tu quittes l'académie là-dessus Ou
0: il t'attend encore un peu de temps Non, non, Mais... je
1: continue un peu. Je, continue un peu. Euh, je fais euh, encore euh, un an ou deux ans. Deux ans. D'ailleurs, j'ai, 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 euh, j'ai à l'époque, pendant presque un an, euh, la joueuse qui m'a le plus impressionné à l'entraînement que j'ai jamais eu euh, de toute ma vie, qui était euh, Camilla Jordi. Ouais. Qui, euh, que j'ai eu euh, pendant un an euh, et où tous les jours je me disais mais c'est quoi cet avion quoi c'est quoi cet avion j'avais jamais vu une fille avec euh, un physique hallucinant comme ça avec euh, une, une qualité de, de, de frappe euh, comme ça alors qu'elle pesait 40 kg avec euh, une détente de 50 cm euh, mais c'était un truc de fou quoi. et elle jouait euh, 5 heures par jour euh, sans jamais être fatiguée quoi. un robot Un robot un peu, euh, le papa euh, attachant, mais complètement, complètement euh, barré. Euh, Donc voilà, mais voilà, j'ai fait une année euh, avec elle où franchement, euh, c'est pareil. Tous les jours, j'étais impressionné par ce qu'elle faisait. Je me disais, c'est un truc de fou. Et c'était une fille qui, à l'époque, est arrivée à l'académie. Elle avait 14 ans. Elle n'avait jamais joué un match de compétition de sa vie. Elle n'avait fait que s'entraîner. Que s'entraîner entre 7 ans et 14 ans. Elle s'était entraînée 6 heures par jour sans faire aucun match. Sans faire aucun match, parce que son père l'avait amené aux États-Unis chez Bolly à une époque, et Bolly lui avait dit oh, Ça ne sert à rien de faire des matchs quand tu es quand jeune, ta fille, elle va être forte. Donc entraîne là puis après, on verra quoi. Donc elle était arrivée, je me rappelle, on, on l'avait assimilée à 2-6, nous, et je l'ai emmenée faire son premier match de tennis de toute sa vie à cette fille-là. Et, et elle ne savait pas compter les points. Euh, elle, elle gagnait des jeux, elle continuait à servir. Je lui disais Mais je faisais comme ça, je lui disais Mais ce je jeu tourne, et, tout, et les filles en face devenaient dingues. Devenait dingue parce qu'elle jouait toute seule, à vrai dire. Elle jouait toute seule. Elle faisait que des coups gagnants et que des bâches. Donc, en deux, en deux coups de raquette, c'était terminé tout le temps, dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, elle a commencé, je ne sais pas, la mise à 2-6. Trois ou quatre mois après, elle battait à moins 15. Quoi. Donc, la fille était exceptionnelle. Quoi. exceptionnelle. Et euh, malgré le fait que le père n'ait jamais vraiment laissé des entraîneurs faire le boulot, il a toujours été là au milieu à faire un peu chier, même s'il est super sympa et que j'ai des super rapports aujourd'hui avec lui et avec elle aussi d'ailleurs. Euh, elle a quand même été 25e mondiale alors que lui, il a fait n'importe quoi. Et cette fille-là euh, aurait été prise par un bon entraîneur sur une période assez longue. Elle serait dans le top 10 tous les jours. quoi. Mais tous les jours, tous les jours, et depuis des années, elle y sera encore pour un moment. quoi. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Elle a fait une belle carrière quand même, mais un peu, un peu dommage. Celui-là était sais 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 exceptionnel. Sais je
0: exceptionnel. me souviens, euh, son père lui faisait faire des services avec une haie tout juste fait. devant
1: tout pour à la à fait, sauter par-dessus la haie ouais, tout le temps. Bah oui, ah. mais étais à l'époque,
0: quoi, ah, ouais. et, euh, et le midi, moi, elle mangeait tout le temps, euh... Alors, toute seule, séparée. Mais ouais. elle avait une boîte à houssures remplie de. Euh... Je crois qu'elle prenait de l'aileron de requin, enfin des trucs un peu surréalistes.
1: Ah, ouais, 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 ouais. C'était vraiment euh, très spécial. Hein très spécial, mais euh, fabuleux. Quoi. C'est assez, c'est, j'ai, j'ai un très très bon souvenir de, de cette époque-là, euh, et parce que elle, je la trouvais, euh, je la trouvais complètement incroyable. Quoi. Je rentrais tous les soirs en me disant, mais j'étais impressionné tous les soirs. Et c'est vrai que c'est important quand tu es entraîneur aussi, euh, finalement, tu te, es content de ce que tu as fait, quand euh, bon, tu as fait passer tes messages, euh, tu, vois, tu sens que tu as fait la différence, et en même temps, quand tu es un peu impressionné par ce qui s'est passé, euh, euh, tu vois en face de toi aussi. tu vois si, le, ouais. si le, le joueur ou la joueuse t'a impressionné, tu dis putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est précieux, quoi. C'est précieux, ça te, fait, ça te fait avancer, quoi. Ça te fait avancer.
0: Ça, ce, qui était, ce qui était pratique à l'époque, c'est que tu jouais encore de, des ouais. tous les jours, dans la mm-hmm. qualité. Tu étais mm-hmm. euh, pas mal à et euh, euh, donc tu pouvais euh, ressentir des choses peut-être encore plus facilement face au joueur, face à la joueuse. Mm-hmm. Mais, tu disais que le père de Georgie il avait fait pas mal d'erreurs, tu, tu, tu citerais quoi toi comme erreur principale sur sa carrière C'est-à-dire,
1: il voulait, il voulait, euh, L'erreur principale, c'est qu'il voulait garder le contrôle. Euh, c'est souvent comme ça, tu sais, dans des, dans des, dans des projets familiaux, euh, le papa ou la maman veut garder le contrôle. Donc euh, souvent, ils, ils connaissent pas quand même très bien le tennis, euh, et donc du coup, euh, ils ont besoin d'entraîneurs, mais ils les laissent rentrer pour deux, trois petites choses mais il ne faut pas que l'entraîneur prenne trop d'importance, à vrai dire. Si, euh, le, tu vois, le, la, la gamine, elle commence à écouter mmh. plus l'entraîneur mmh. que le papa, au bout d'un moment, ça le dérange, à vrai dire. et C'est ce qui s'est passé de manière euh, claire et nette. Au début, il m'a laissé faire beaucoup. Il a vu que je prenais un peu quand même d'importance, qu'elle m'écoutait bien et choses comme ça. Peut-être que lui, quand il l'entraînait après, il sentait qu'elle avait, elle écoutait peut-être un peu moins. Et donc, du coup, il a tout fait pour que le truc euh, euh, parte gentiment, tu vois, euh, euh, gentiment euh, en tu vois ce que je veux dire, <rire> que le truc soit, soit, plus, soit plus très clair. Et donc, du coup, voilà, ça s'est arrêté tranquillement sans qu'il y ait de, sans qu'il y ait de, 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 de trucs un peu durs ou violents, hein, pas du tout. Mais voilà, ça s'est arrêté parce que je sentais que finalement, euh, euh, j'étais pas d'accord à ce qui, avec ce qu'il voulait lui faire faire. Et lui, finalement, euh, ce pas qu'il n'était pas d'accord avec moi, c'est qu'il trouvait que je prenais trop d'importance, donc qu'elle l'écoutait moins. Donc là, tu te retrouves dans un, dans un système... Euh, tu vois où ça ne peut pas fonctionner. Et il a continué à faire ça euh, de, de, pendant 15 ans. Là. Il a continué à faire exactement la même chose. Donc, tu vois des entraîneurs qui apparaissent 5-6 mois et qui disparaissent. Et ça change, et ça change. Il a besoin de, d'avoir de temps en temps un entraîneur, mais il ne veut pas que l'entraîneur soit important. On va dire. Donc là, c'est compliqué.
0: Quand vous vous êtes quitté avec euh, Camilla elle, elle en était où au niveau du classement
1: bah, elle, était, euh, elle devait être à l'époque, euh, je ne sais pas, elle, 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 elle montait à moins 15 ou un truc comme ça. Elle était à 26 en début d'année, donc elle a fait 2-6 moins 15. Quoi. Après, euh, là, je, je pense qu'elle est restée un tout petit peu encore à l'académie, puis après elle est partie, mais moi je l'ai toujours suivie en sachant très bien, parce que le père, je le voyais après euh, sur les tournois régulièrement, parce que moi quand je suis passé à la fédé après, euh, j'étais avec, euh, avec Pauline Parmentier et Julie Coin, euh, donc je la voyais sur les tournois. Et je voyais bien qu'elle, qu'elle allait passer. Quoi. Tu vois, ça, c'était évident, même si elle jouait toujours aussi connement et qu'on voilà, voyait que c'était à l'emporte-pièce, la qualité de jeu était tellement exceptionnelle qu'elle voilà, allait passer. Donc à ce moment-là, je continuais à discuter avec le père, qui, qui m'adore d'ailleurs. Il me saute dans les bras tout le temps. Mais voilà, il ne faut, faut pas prendre sa place. Quoi. C'est ça qui est difficile dans tous ces projets, parce que ça, c'est un projet. Et puis il y en a plein d'es comme ça. Hein. Il y en a plein ouais. d'es comme ça. Et le, pour le, 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 la place de l'entraîneur dans ces projets-là, il est, elle, est, elle est super compliquée, à va dire faut à la fois faire passer tes messages, mais en même temps surtout sentir que tu marches pas sur les plates-bandes du papa ou de la maman si c'est une maman. Et à ce moment-là, euh, le, 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 le parent, comme ça, il, il accepte que tu travailles avec lui. Si, par hasard, tu prends un peu trop d'importance et que le, le, la balance, elle vient de ton côté, alors là, tu es mort. Pour moi, tu es mort. En deux, trois mois, tu, tu peux être sûr qu'il faut trouver un autre joueur ou une autre joueuse. Donc, c'est ça qui est compliqué.
0: Émotionnellement, comment tu faisais pour… Euh... Pas trop t'impliquer sur les, les fins de relation comme ça avec les joueurs et les joueuses. Comment coup, tu les justement les ruptures Les ruptures,
1: ben, les ruptures c'est, c'est toujours pareil. C'est euh, t'es très touché, euh, tu vois, sur le moment. Euh, tu vois, quand tu quand tu t'impliques fort. Euh, moi, j'aime bien les gens, à vrai dire. Toi, donc, euh, du coup, quand j'entraîne quelqu'un, euh, euh, c'est pas juste le tennis qui m'intéresse, c'est la personne aussi. Donc, du coup, euh, voilà, j'essaie de discuter de plein de choses. J'essaie de, de, de voir un tout petit peu, euh, tu vois. Euh, au-delà du tennis. Et donc, du coup, c'est vrai que je m'implique assez fort. Après, voilà, quoi, à l'époque, j'étais, j'étais très, euh, parfois choqué, euh, parfois miné pendant un bon petit moment, tu vois, par, 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 par quelques ruptures. Mais euh, finalement, tu te rends compte que, euh, voilà, en prenant un peu d'expérience, en prenant un peu d'âge, tu arrives à prendre un peu plus de distance par rapport à ça. Et ça fait partie de la vie d'entraîneur, à vrai dire. Et euh, ce que je te disais tout à l'heure, et là, je vais le répéter, c'est le plus important pour moi, c'est que le joueur, finalement, ou la joueuse, euh, voilà continue à te respecter à avoir des bonnes relations avec toi même si tu ne l'entraînes plus et, si tu, et tu peux encore avoir des discussions euh, voilà intéressantes longues euh, avec ces personnes là voilà en, euh, en sentant de la bienveillance quoi tout simplement quoi. c'est ça le plus important hein, parce que comme, tu, comme je te disais tout à l'heure en entraîneur on est on est quand même souvent de passage il peut y avoir des, 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 des histoires longues hein, 3, 4, 5 ans ça arrive mais assez régulièrement c'est des histoires tu vois entre un an et trois ans quoi tu vois, okay. c'est souvent comme ça. Quoi. C'est souvent comme ça. Euh, donc, après, j'ai eu des joueurs avec qui je, je. ou des joueuses, notamment Pauline Parmentier, je l'ai eu trois fois euh, de manière. Euh, tu vois, séparée. Quoi. Je l'ai eu de, de, de 16 à 17, de 19 à 21, et de, et de 24 à 25 ou 26. Quoi, tu vois, donc, euh, donc, tu vois, ça veut dire que même s'il y a des arrêts, bon, voilà, ça peut repartir parce que voilà, la personne te respecte, quoi, tout simplement. Quoi.
0: Ouais. Comment s'est terminé le chapitre avec Patrick et...
1: Patrick, à vrai dire, à l'époque, c'était le moment où, tu vois, il, il, il s'est vraiment impliqué au niveau du terrain. Il a commencé à venir sur le terrain, il a commencé à, à se mettre en short, machin, tout ça. Il a donné le nom, le nom de l'académie, c'était son nom. Enfin, il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça. Et voilà, quoi. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il voulait vraiment imposer sa patte. Alors que pour moi, à l'époque, il n'était pas encore vraiment crédible en tant qu'entraîneur puisqu'il n'avait jamais vraiment entraîné. Donc, euh, donc, voilà, on s'est un peu frité là-dessus. Il me disait, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je veux qu'on travaille comme ça dans mon académie. Euh, je veux ci, je veux ça. Et il me dit, c'est comme ça qu'il faut travailler ici, sinon il faut partir. Donc, euh, je, je me rappelle une discussion avec lui. J'ai dit, écoute, Patrick, moi, il n'y a pas de souci. C'est ton académie, c'est, euh, c'est toi qui décides, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je vais réfléchir ce soir et puis demain, je te donne une réponse, et j'ai réfléchi le soir, le lendemain, je suis revenu, j'ai dit, je m'en vais. Donc, euh, donc voilà, alors, euh, franchement, euh, ça s'est plutôt passé euh, correctement, il n'y a pas eu de soucis, il a été très, euh, très clean, tout ça, j'ai aucun problème avec la personne, donc, euh, voilà, même si, euh, wow, quand on se croisait euh, l'année d'après, c'était un tout petit peu, un tout petit peu tendu, on ne discutait pas beaucoup, et puis, pareil, les années, euh, les années passant, euh, voilà, maintenant, on a des relations complètement cordiales, sympas, et moi, je trouve que c'est un mec finalement euh, incroyable. Quoi. C'est un mec incroyable ouais. qui a... À, voilà, il faut arriver à se concentrer vraiment sur les qualités de, de chaque personne. Lui, il a énormément de qualités. Euh, voilà, il faut, s'atta- faut s'attacher à ses qualités. C'est un super bosseur, c'est un enthousiaste, c'est un mec qui n'a pas peur, c'est un mec qui fait bouger les choses. C'est... Voilà, quoi. Alors, euh, on peut dire ce qu'on veut et euh, que son père l'a aidé beaucoup au début, mais il a fait un parcours euh, hallucinant. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui il est... Il est, il est, il est euh, il est dans une position un peu forte dans, dans, dans le tennis, dans son ensemble. Quoi. Dans son ensemble, au-delà de son académie. Euh, voilà, quoi. Il est là un peu partout et il est crédible, vraiment crédible sur beaucoup de choses. Quoi. Donc, moi, je dis bravo. Quoi. Je dis bravo.
0: Comment tu as rebondi derrière avec le Team Lagardère
1: Alors, le Team Lagardère, à vrai dire, moi, quand j'ai fini chez Patrick, je me suis dit, écoute, euh, ça fait huit euh, ans que je voyage euh, 25 ou 30 semaines par an. Je vais essayer de me poser un peu. Je T'es pas mon...
0: Comment T'es ah. papa déjà
1: Oui, j'étais papa euh, pendant, pendant Patrick. Et là, je venais d'avoir mon deuxième, euh, mon deuxième enfant quand, quand ça s'est arrêté. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment pour se poser un peu. On verra. Et donc, du coup, euh, je, suis re, je suis repassé par, euh, par Jean Boin. Et euh, il, était, il, il cherchait à l'époque un directeur sportif justement pour relancer le club et tout ça. Et donc, je suis allé faire un ou deux entretiens. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, à Jean Boin, euh, s'implanter le team Lagardère. Okay. Et donc du coup, j'ai, j'ai fait un, un entretien avec euh, Rémi Barbarin, qui était un des deux responsables de, de, de la structure. Et puis voilà, il m'a proposé un poste là, euh, voilà, avec un projet hyper ambitieux aussi, avec les meilleurs joueurs français. Euh, et puis et voilà, alors que je voulais me poser, euh, mais je ne me suis pas posé du tout, c'est reparti à fond, voilà, sur un projet. Euh, voilà, et c'est là où j'ai rencontré euh, bah, Thierry Asion, euh, voilà, où avec qui j'ai travaillé pendant trois ans sur place. Euh, voilà, en groupe avec Édouard Roger vasselin Et puis, euh, voilà, je me suis occupé aussi de Nicolas de Wilder, un peu de Julien Beneteau, déjà un peu de Mahut euh, par bribes. Voilà. Et donc, euh, ça s'est fait un peu comme ça. Euh, c'était un peu chanceux, à vrai dire, comme, comme, comme passage.
0: C'était quoi, le, c'était quoi le projet euh, du team Lagardère
1: bah, Vraiment, c'était, de, de, c'était vraiment de... Finalement, de d'amener les joueurs vraiment au plus haut niveau, euh, avec un projet plus ciblé, plus précis que le, que, le, que le projet fédéral, à vrai dire, un peu. Ils voulaient se placer un peu, voilà. Euh, ils ont mis en place euh, au niveau aussi du, du physique, tu vois, des trucs très précis, très scientifiques. Euh, c'était hyper individualisé. Euh, euh, vraiment, c'était super pro, quoi, à tous les niveaux. Et ils avaient ouais. essayé d'engager euh, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs entraîneurs physiques, une espèce vraiment de, d'entité euh, de, de super haut niveau quoi, tout simplement et en essayant de, bah voilà, de, 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 d'avoir un nouveau concept à vrai dire un nouveau concept.
0: Et le, le joueur euh, finançait quelle partie euh, par rapport un à la FED
1: le joueur était pris en charge beaucoup et il ouais. reversait, reversait une partie de son prize money à vrai dire jusqu'à un certain cap à vrai dire que tu, tu, tu devais reverser une partie de ton prize money, mais sinon, c'était, euh, c'était quasiment gratuit. Quoi. C'était le, le groupe Lagardère qui, qui, finançait, qui finançait tout ça. Donc, ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, c'est évident. Euh, et puis, euh, ça a bien commencé euh, tu vois la première année, la deuxième année. Et puis, tout d'un coup, ça s'est, ça s'est un peu emballé, à va dire. Il y a eu trop de monde tout d'un coup, euh, trop de nouveaux joueurs, trop de coachs. Et finalement, les coûts, ils ont explosé. Et euh, le, le, finalement, le L'ambiance du début, c'est un, peu, c'est un peu délité, comme on dit. Et c'était un peu plus compliqué de, à manager. Et donc, du coup, il y a eu quelques, bah, quelques problèmes, euh, voilà, des problèmes financiers. Et puis, le truc s'est c'est plus ou moins arrêté tranquillement entre 2009 et 2010. Euh, tu vois, finalement, moi, on, m'avait, on m'a licencié du Team Lagardère en me disant, écoutez, monsieur, on n'a rien à vous reprocher. Mais euh, voilà, il n'y a plus d'argent. Donc, le truc va s'arrêter. Quoi. Donc, voilà. Ouais. Euh, donc, ça a été une belle aventure pendant 2-3 ans. Mais je pense que ça aurait dû durer plus longtemps si ça avait été euh, voilà, plus, euh, mieux maîtrisé. À vrai dire. Je pense qu'à un moment, il y a la, la maîtrise, c'est, c'est parti trop, trop en gris. Ça aurait dû être plus, plus cadré, plus calé, plus, euh, plus pro sur plein de choses, moins, moins en concurrence avec la FEDE aussi. Il n'y avait pas besoin d'être en, en concurrence avec la FEDE. Il fallait travailler en bonne, en bonne entente. Donc voilà, il y a eu trop de soucis. Et donc et Du coup, le, 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 ce, ce projet-là qui était, qui était magnifique, il s'est arrêté trop vite. À vrai dire. Trop vite.
0: Toi qui voulais te poser un peu finalement, es reparti comme en 40 sur le circuit. Est-ce mm-hmm. que c'est le moment où, où tu t'es vraiment spécialisé sur le haut niveau Comment tu l'as vécu cette période-là
1: Franchement, c'était, c'était, c'était un vrai bonheur parce que, parce que j'ai rencontré plein de personnes incroyables pendant ce, pendant ce, ce passage. Des gens que je ne connaissais pas encore, euh, avec qui j'ai adoré travailler, euh, des joueurs bah, que j'ai adorés et donc du coup euh, voilà ça a continué après c'est une histoire qui continue encore à vrai dire puisque quand ouais. on parle de Thierry euh, voilà quoi on continue à bosser ensemble et voilà le, le, le team Lagardère s'était arrêté mais je me rappelle qu'il m'avait bien dit à l'époque si jamais on... je monte un truc on retravaillera ensemble et... et voilà il se trouve que ça s'est fait 5-6 euh, ans plus tard quoi
0: cinq, ans plus tard. c'était quoi tes souvenirs les plus forts euh, avec le team Lagardère
1: euh c'est les victoires dans les challengers de chaque joueur, que ce soit De Vilder, que, euh, que ce soit Thierry, que ce soit euh, Edouard, euh, les, les, les Torahs du Grand Chelem. Je me rappelle de la première fois où j'accompagne Edouard Roger Vasselin, où il me le donne. Il n'a jamais joué sur le gazon de sa vie. Euh, il est dans les qualifs. Euh, premier tour, il joue un chinois euh, qui n'était pas bon. Il perd le premier. Il me regarde. Il me dit De toute façon, je n'ai jamais joué sur le gazon. Je suis, je suis nul sur le gazon. C'est une cata. Il s'accroche, il gagne le match, il gagne son deuxième tour, il se qualifie, il gagne son premier tour du tableau, il gagne son deuxième tour du tableau, <rire> et il, il perd au troisième tour contre, contre Richard euh, Gasquet, tu vois. Donc euh, tu vois, ce, 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 tous ces passages-là, c'est fabuleux, parce que tu pars d'un truc comme ça où tu te dis on va être à la maison dans, dans pas longtemps, et euh, dix jours après, euh, tu es sur un gros cours euh, où il joue Richard, qui était dans le top 10, euh, tu vois. Et, et donc tous ces passages-là, tu vois, c'est. c'est, c'est... C'est des choses qui sont super intéressantes. Quand sait, les, les deux joueurs, que ça soit Thierry ou Edouard, sont rentrés dans le top 100, euh, voilà, c'est des passages aussi qui sont vachement, euh, c'est des passages forts, quoi. C'est des vrais objectifs. Tu vois, tout d'un coup, ils rentrent, ils sont là, ils sont dans les tableaux de, ils sont dans les tableaux de euh, euh, Thierry euh, a joué une fois à Federer sur le sur le Langlais au deuxième tour. Tu vois, des, des matchs comme ça, c'est vraiment du, du, c'est vraiment du bonheur, quoi. Tu te dis, voilà, es assis là. Tu te dis ok je vais regarder ça et là tu te dis ben, voilà tu prends ton pied quoi tout simplement hein, euh, Tu as travaillé pour ça hein. je veux dire que euh, mais euh, c'est un vrai, un vrai pied quoi c'est un vrai pied euh, même si tu vois c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure euh, je me suis toujours aussi régalé dans un tournoi euh, futur euh, euh, si le joueur il est au taquet il fait son match il s'accroche il va chercher le truc euh, ben, je suis aussi content on va dire c'est, euh, j'ai pas de problème par rapport à ça euh, voilà quoi, après, euh, voilà, c'est vrai, tu es sur une grande centrale, machin tout ça, là tu te dis waouh, putain, c'est beau. <rire> euh, Ou ouais. tu vois une, une night session de, de, de grand chelem, c'est magnifique. J'en ai fait une avec Marcos là contre Federer, euh, j'en ai fait une avec Julie Coin qui avait joué euh, Molly qui était la meilleure joueuse australienne en Australie, elle avait gagné le match à, la, à l'arrache, c'était fabuleux quoi, c'était fabuleux, c'est des trucs que tu oublies jamais, quoi, t'as, t'as, t'as encore des frissons aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est des beaux moments quoi.
0: À ce moment-là, tu vis un peu euh, le rêve que tu aurais peut-être aimé réaliser en joueur de simple ou comment tu…
1: Pas du tout, non pas du tout. À vrai dire, le, 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 le côté joueur, je, tu vois, c'est vrai que quand tu commences à entraîner, euh, bon, voilà, j'étais un joueur euh, de niveau national, mais je jamais fait rien d'exceptionnel. Donc du coup, tu vois, au début, tu te sers un peu de ton expérience de joueur pour entraîner. Mais je suis vite passé à autre chose, à vrai dire, parce que euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas très efficace de parler de ton expérience euh, à d'autres joueurs euh, de manière directe. Ce n'est pas très bon. Donc, j'ai oublié assez vite euh, ce côté joueur euh, et je suis passé vraiment sur le côté entraîneur euh, très vite. Quoi. J'ai switché euh, assez vite. Euh, je pense en, en 3-4 ans, j'ai complètement évacué le, le, le côté joueur, quasiment, je ne parle jamais, euh, quasiment jamais, de ce que j'ai fait en tant que joueur avec les, 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 les joueurs que j'ai eus que je me fais. Alors, à vrai dire, je réponds à leurs questions. S'ils ouais. me posent une question, je leur réponds. Mais aujourd'hui, euh, je veux dire, jamais je me prends un exemple par rapport à quoi que ce soit euh, parce que je trouve que mon exemple, il n'est pas, pas suffisamment bon, tout simplement. Et, ouais, euh, ouais. et moi, je n'ai jamais été suffisamment poussé, euh, tu vois, quand j'étais plus jeune pour, euh, pour avoir rêvé, au fait, euh, d'aller le plus haut possible parce que finalement, mon père n'était pas comme ça. Il était plus sur la, de la sécurité. Il me dit, OK, essaie d'avoir le meilleur classement possible pour pouvoir passer ton ton brevet, être moniteur, enseignant, des choses comme ça, donc avec une grosse pancarte un peu sécurité, tu vois, au milieu du front là. Et donc du coup, j'étais pas, tu vois, j'ai pas rêvé suffisamment longtemps de ça pour, tu vois, le, le, le tenir après dans mon dans ma carrière d'entraîneur. Donc finalement, ce côté joueur, voilà, je l'ai mis de côté quand même assez vite, quoi, assez vite. Je ne suis pas du tout frustré de ma carrière de joueur. Je pense que j'ai fait, voilà, j'aurais pu faire sûrement un peu mieux. Voilà, j'ai quand même battu quelques bons joueurs, tu vois, des choses comme ça. Donc bon, je me dis, ok, j'étais pas si mauvais que ça. Mais voilà, j'ai pas une frustration de, de forte, tu vois, en tant que joueur, pas du tout.
0: Entre Muratoglu et euh, et euh, merde, pardon, le, la guerre d'air euh, et l'expérience, ça fait deux expériences dans le privé. Est-ce que tu avais quelques a priori euh, avant d'aller à la télé
1: Écoute. Euh... Pas d'a priori du tout, pas d'a priori du tout, Euh, je me suis dit, euh, tu sais, euh, quand je je suis rentré euh, là à la FED, ça s'est passé un peu de manière un peu particulière d'ailleurs, à vrai dire, tous les gens qui sont à la FED, c'est des amis à moi que je connais depuis des années, donc à vrai dire, je suis rentré là-dedans en me disant, de toute façon, je connais tout le monde, c'est ma famille, c'est les gens que je connais, les gens que je côtoie depuis 20 ans, donc, bon, ça ne va pas me poser de problème. Donc, je n'avais j'avais pas d'a priori particulier. Donc, surtout qu'à l'époque, euh, bah, c'était Patrice Ajoloer, tu vois, qui, qui venait juste de, 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 de passer DTN et il venait du Team Lagardère. Donc, on avait travaillé ensemble pendant trois ans. Donc, du coup, ouais. euh, moi, à l'époque, ça s'est passé un peu de manière particulière. Quand j'ai arrêté le Team Lagardère, Pauline Parmentier est venue me veut revoir pour que je travaille avec elle dans le privé. Okay. Donc, on a commencé dans le privé et il s'est trouvé que euh, bah, Patrice… Euh, a pris le poste de DTN et puis, et puis il voulait monter un groupe avec, euh, avec deux filles et donc il a proposé à Pauline euh, et à Julie Coin. Euh, donc voilà, donc il, il s'est trouvé que moi je devais faire du privé avec Pauline et finalement on me dit Bon voilà, tu peux, tu peux rentrer à la FED et tu t'occupes de Pauline et de Julie Coin. Donc euh, je dis, moi je, j'ai dit à Pauline je dis, Écoute, toi tu fais comme tu veux, moi si tu veux aller dans le privé, on est dans le privé. Si tu veux rentrer à la FED comme ça parce que c'est vrai que financièrement c'était plus intéressant pour elle, euh, voilà voilà moi je me suis dit on fait comme tu veux donc euh, elle a choisi ce, 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 ce chemin là et donc du coup je suis rentré à la FED comme ça à vrai dire moi c'était pas c'était pas le truc que je souhaitais faire comme ça mais bon voilà à partir du moment où, où on me le proposait euh, voilà je suis rentré dedans euh, voilà sans, sans souci quoi sans souci
0: et euh, à avoir évolué avec euh, Asiod, Roger Vasselin Marcos Camilla et euh, Pauline Amour euh, blue de partir sur un projet plus orienté euh, féminin, tu te disais quoi
1: J'étais ravi, moi, tu sais, c'est, c'est le tennis féminin ou masculin, c'est, c'est la même chose pour moi. C'est, euh, okay. c'est, euh, c'est, euh, c'est un rapport humain, c'est essayer d'aider la personne, c'est, euh, c'est un vrai challenge. Euh, le, le, le côté féminin, il est, il, est, il, est, il est un peu plus compliqué à gérer au quotidien, mais c'est, un, c'est, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Moi, j'aime toujours autant. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Margot Hieronymus, qui, qui est une bonne joueuse française. Euh, qui est 14e française, qui est 300e mondiale, et je me régale de toujours autant. Quoi. C'est un vrai. Euh, c'est, c'est... Le fait de changer comme ça, de switcher de l'un à l'autre, c'est... c'est un truc que j'aime bien, on va dire. C'est un truc que j'aime bien, et euh, voilà, ça ne me pose pas de soucis. Et j'ai, j'ai un vrai amour pour le tennis féminin aussi. Quoi. Franchement, je n'ai pas de, de problème du tout par rapport au tennis féminin. Je trouve que c'est fabuleux aussi.
0: Années, tu peux nous raconter un peu tes années euh, fédées, à quoi ça ressemble, et quelles sont les différences de. Méthode de, je sais pas méthode de travail, mais conditions peut-être de travail, d'ambiance aussi
1: Écoute, c'est, 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 euh, je pense que la FEDE, c'est un, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau euh, avec beaucoup de moyens, euh, beaucoup de compétences, beaucoup de gens là-dedans euh, qui, qui connaissent bien le tennis, mais euh, qui, qui fonctionnent à… Alors, je parle de mon époque, hein, c'était entre 2009 et 2014. Hein. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, euh, je sais pas, mais je parle de ce que j'ai ressenti moi et qui marche peut-être à, allez, à 50-60% de sa de son potentiel. À cause de, de, de voilà, il y a trop de hiérarchie, tout met trop longtemps, il y a trop d'administratif. Euh, finalement, quand on est entraîneur et qu'on entraîne des joueurs ou des joueuses de haut niveau, ce qui est important, c'est le terrain. Euh, voilà, d'avoir carte blanche, euh, voilà, d'avoir une mission de la de, de le de la remplir, tu vois, sans avoir trop de contraintes. Euh, moi, je trouvais qu'il y avait, euh, on n'était pas assez concentré sur le terrain, on était trop sur d'autres choses, quoi, trop sur d'autres choses et, euh, et un peu trop de hiérarchie. Donc, euh, des décisions, euh, c'est toujours très long. Il faut qu'il y ait une, deux, trois personnes qui disent oui, non, tout ça. Moi, je trouvais que euh, c'était pas efficace, rien. Je me suis pas régalé pendant ces cinq ans à la Fédé, dans l'ensemble. J'ai... Ça a rien à voir avec les personnes avec qui j'ai travaillé, mais le ouais. système en lui-même euh, m'a, m'a pas plu du tout, quoi. M'a pas okay. plu du tout. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'ambition. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens de l'intérieur qui avaient peur parce qu'ils voulaient pas perdre leur place parce que la place euh, est plutôt, euh, plutôt confortable entre guillemets. Euh, et même si c'est plein de personnes que moi j'apprécie beaucoup, euh, je trouvais qu'ils étaient euh, en dedans par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Ce qu'ils pouvaient faire. Donc moi j'ai je trouve ça un peu dommage parce que le, le, le haut niveau c'est pas ça. Le haut niveau c'est euh, voilà c'est déjà pas avoir peur. Donc euh, aller à fond, euh, on fonce, on y va, on prend des décisions rapides, on, on voilà on avance quoi, on avance et euh, et je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve que finalement le système fédéral euh, tue un peu la, la compétence des gens pour moi. C'est-à-dire okay. que ils, pour moi ils évoluent pas à leur meilleur niveau tous. Donc je sais pas ce qu'il en est maintenant. J'espère que ça a un peu changé. Je le souhaite d'ailleurs. Mais euh, à l'époque, moi, je sentais un peu ça et je, je trouvais que finalement, l'ambiance n'était pas, euh, pas géniale parce que tout le monde était un peu recroquevillé, un peu... Euh, voilà, on avait l'impression qu'il y avait des gens qui avaient peur de dire ce qu'ils avaient envie de dire quand il y avait des grandes réunions, tout ça. Euh, j'ai l'impression que des fois, personne parlait, personne n'osait rien dire pour ne pas se faire juger. Tu te dis, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Tu vois, moi, je n'avais pas l'habitude du tout de ça. Alors, j'ai j'ai ouais. ouvert ma gueule un peu, hein, mais, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon... Pff, je te dis, ça sert à quoi Tu as l'impression que le bateau il est trop gros pour arriver à faire, à faire bouger. Donc, euh, donc je, franchement, euh, j'en, suis, j'en suis sorti euh, avec euh, presque un ouf de soulagement, à vrai dire. Donc, okay. euh, c'est, c'est, et ça n'a rien à voir avec les personnes, encore une fois. C'est le système. Hein, le système. Ah ouais. Et donc, du coup, euh, je suis sorti de là, mais du, du jour au lendemain aussi. Hein, c'est pareil, hein, je suis sorti euh, euh, en deux jours. J'ai dit, OK, je m'en vais. Donc, j'avais rien du tout. Euh, donc là, je me, je me suis dit, ok, je vais me poser un peu là, parce que ça faisait, <rire> ça faisait euh, bah, un bon moment que j'étais sur les voyages, que j'enchaînais, machin, tout ça. Ah ben, avant, et, euh, partir, euh, comment de,
0: avant d'enchaîner sportivement avec euh, la FED, tes meilleurs souvenirs, tes, tes plus gros euh, frissons
1: euh, Les plus gros frissons, euh, les, bon, les bons matchs, la première année au CNE de, 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 de Pauline et, et de... Et de Julie, là, notamment ce, 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 ce match-là de.
0: Australie euh, symbolique
1: en, 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 ouais, en, en Australie, là, franchement, c'était fabuleux. Euh, et, et puis, quelques gros matchs les deux où je me suis régalé. Et ensuite, j'ai travaillé à l'INSEP, à vrai dire, les quatre années suivantes avec les jeunes et ouais. euh, avec les filles, toujours. Et euh, voilà, des bons souvenirs. J'ai travaillé d'ailleurs avec Margot Hierolimos, là-bas, déjà pendant, pendant deux ans à l'INSEP et donc voilà euh, euh, tous les tous les tournois juniors gagnés euh, tu vois que ça se prend en simple ou en double euh, au fin fond du monde là-bas dans des grades 5 euh, voilà c'est, c'est des souvenirs toujours euh, très forts parce que tu sens que finalement le voilà il y, y a une vraie émotion qui passe chez la chez la joueuse et voilà quand t'en fais partie euh, tu vois tu as des moments euh, voilà très forts quoi même si c'est pas des grands euh, des grands tournois finalement euh, tu as des grandes émotions quand même à vrai dire et euh, et donc du coup euh, voilà il y en a plein comme ça hein, mais mais, euh... Mais pff, j'ai toujours un, une petite frustration par rapport à cette période-là et je, je suis assez déçu de, 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 de ce qui s'est passé dans l'ensemble. Il y a trop, de, finalement, de, 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 de contraintes par rapport, par rapport à comment je voyais les choses.
0: D'accord. Et du coup, tu arrives enfin à faire un break après ça, tu quoi
1: bah, Le break, il n'a pas duré longtemps, on va dire. <rire> Parce que donc du coup, je dois quitter, c'est, euh, c'est au, au mois de juin 2014, un truc comme ça. Et puis là, euh, bah, je suis pendant l'été, je, je, bon, je m'arrête un peu quand même, je, je, je souffle un peu. Puis je pense que ça doit être au mois de juillet ou au mois d'août. Euh, j'ai un coup de téléphone de la, de la Fédé canadienne déjà. Il me dit, euh, voilà, on a un, joueur, un jeune joueur canadien, Philippe Pellibaud, qui a été champion du monde, ju- champion du monde junior euh, l'année dernière. Euh, voilà, on cherche un coach pour lui. Euh, ça nous intéresse si tu peux le prendre un certain nombre de semaines. Euh, donc, du coup, moi, je me dis « Ok, pourquoi pas euh, C'est un gamin super intéressant, il est jeune, c'est la fédé canadienne, je connais bien les, les gens qui travaillent là-bas. » On me laisse un peu carte blanche, à vrai dire. Et puis, euh, donc du coup, moi, je me dis « Ok, allez, euh, je commence. » Et euh, donc, je, je commence ce projet pendant un ou deux mois. Et là, euh, Thierry, assion m'appelle. Ouais. Et, euh, et il me dit « Voilà, t'es parti de la fédé, mais t'aurais dû me prévenir à l'avance, j'aurais préparé quelque chose. » et tout machin et, euh, et il me dit, écoute, on va monter quelque chose. Allez, on y va, on commence, machin, tout ça. Donc, euh, je suis plus ou moins rentré, euh, tu vois, et on a fondé un peu le truc euh, tous les deux comme ça. Au début, il n'y avait que Philippe Pelliveau et deux, trois joueurs que j'entraînais en plus. Et puis voilà, c'est parti comme ça, à vrai dire, rapidement. Euh, euh, il a engagé euh, Marc Jiquel en plus tout de suite, Jérôme Hennel. Euh, voilà, puis on a commencé à monter euh, voilà, l'académie. Euh, voilà, comme ça, on était aux pyramides euh, dans, les, dans les Yvelines et euh, voilà c'est parti là-dedans donc finalement j'ai soufflé pendant, pendant un mois ou un mois et demi quoi puis après c'était reparti euh, ben voilà, comme en 40 comme tu dis ça, donc, voilà, plus depuis, un... ça n'arrête plus, ça n'arrête c'est plus. Un,
0: un team player tu préfères être avec des potes en mode associé plutôt que vraiment être à ton compte euh, euh, indépendant sur le circuit
1: ouais moi, moi tout tout me va j'aime bien j'aime bien travailler en groupe c'est vrai que c'est plus sympa tu vois d'être à plusieurs de pouvoir vraiment échanger de de, de, de pouvoir se faire aider euh, de pouvoir avoir des grosses discussions tu vois euh, euh, aider les autres aussi de temps en temps j'aime bien aider les autres si je peux tu vois des choses comme ça J'ai, j'aime pas trop être dans mon coin non plus mais ceci dit tu vois quand tu, quand, tu fais le, quand tu fais le circuit que t'es en indépendant si t'es pas trop con si t'es pas trop enfermé tu peux échanger beaucoup avec les autres entraîneurs aussi il y a quand même tu vois une espèce de communauté euh, qui fait que les entraîneurs, tu vois, sont, ont des affinités avec d'autres et ça échange beaucoup quand même. Il y en a très peu qui restent, tu vois, dans leur coin et qui travaillent, tu vois, sans, sans discuter avec les autres. Quoi. Donc, euh, je pense que moi, j'aurais continué dans le privé. J'aurais été vachement ouvert pour, euh, voilà, me, me, me faire des potes sur le circuit, vraiment, tu vois, discuter avec eux, échanger. Ce que je fais, d'ailleurs, même si, euh, même si j'ai d'autres potes ici à Paris, quoi.
0: Et même d'un point financier, quand euh... Euh, aurais pu bosser avec Pauline euh, en mode privé Pellio t'aurais, Pellio t'aurais pu le garder pour toi un peu euh, euh, tout seul mmh. euh, là dessus t'as pas voulu forcément te dire euh, ok je peux gagner plus dans ce format là du coup je vais, je vais dans cette direction là
1: franchement euh, tu vois le, le, le côté financier m'a, jamais, euh, m'a a jamais été super prioritaire pour moi euh, je veux dire euh, mon but bien sûr c'est de gagner correctement ma vie pour pouvoir euh, voilà euh, confortable, euh, voilà, que ma famille soit bien des choses comme ça, mais franchement je suis plus sur le côté, ok euh, je fais un truc où j'ai l'impression que je suis utile euh, je m'éclate euh, j'ai l'impression que voilà, tous les matins je vais au boulot, j'ai envie d'y aller, j'y vais pas reculant et euh, voilà, c'est ce, qui me, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait avancer euh, euh, voilà, si des fois je gagne un peu moins euh, quand je prends une décision et que finalement je retombe en dessous, bon c'est pas grave et puis finalement tu te rends compte que euh, en étant comme ça, en faisant, en essayant de faire le meilleur boulot possible, finalement, tu te crées finalement une bonne petite image et donc du coup, tu retombes souvent sur tes pattes quand même. Et les gens savent entre guillemets un peu ta valeur et donc du coup, voilà, tu, tu, tu gagnes correctement ta vie quand même. Alors, après, c'est vrai que tu te dis, euh, des fois, tu pars en privé avec un joueur une joueuse très forte, ça marche bien, puis si ils négocient gros contrat, machin, tout ça, tu gagnes plus. Mais bon, moi, c'est pas un truc. Si ça vient, si ça vient un jour, ça vient un jour. Mais c'est pas ce que je cherche, à vrai dire. J'ai jamais cherché tout ça, à vrai dire. Les choses me sont tombées dessus comme ça, de manière un peu, tu vois, un peu euh, par hasard, à vrai dire, par hasard. Donc, euh, donc, euh, du coup, continue mon chemin comme ça et je suis, je suis très bien comme ça.
0: Maintenant, à la Holine, là, es directeur technique. Ça veut dire quoi précisément ce, ce ouais,
1: directeur technique C'est, tu vois, c'est beaucoup dire. Disons, je coordonne un peu. Tu vois le euh, tout le par le programme vraiment sur le terrain, parce que tous les entraîneurs, on en discute beaucoup, mais tous les entraîneurs sont compétents, connaissent le tennis, ils sont joués sur le circuit, donc du coup je vais pas aller dire fais ci, fais ça, tu vois, de temps en temps, voilà, on discute ensemble, je donne mon, je donne mon avis, je donne quelques conseils, ou j'aide un peu, mais je suis plutôt euh, responsable, tu vois, de, de, de tout ce qui est aussi euh, programmation euh, des tournois, euh, programmation du... du de, de déplacement des entraîneurs parce, qu'on fait des roulements, parce que tu vois on travaille souvent en avec chaque joueur c'est rare qu'il y a un entraîneur qui soit avec jou-
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: on est plus <laughs> des fois de deux entraîneurs sur sur un joueur et puis et puis deux entrées un un autre entraîneur sur enfin qu'est-ce que je veux dire Je me trompe. On travaille beaucoup en binôme. À vrai dire, moi, par exemple, tu vois, je travaille, je travaille avec Nicolas Mahu, ouais. mais je travaille avec Nicolas Renavant sur Nicolas Mahu. Donc, on est deux. Et je travaille avec Greg Barrère. Avec Greg Barère, c'est Marco Giquel qui travaille avec moi. Tu vois, on est, on est vraiment dans des trucs un peu comme ça, de binôme, ça tourne. Donc, pour l'instant, ça fonctionne très bien dans l'académie. Je trouve que c'est un bon système. Il faut bien s'entendre, bien sûr, avec tous les entraîneurs, mais bon, comme on est tous potes qu'on ne cherche pas à tirer la couverture à nous, euh, voilà, on bosse bien, en bonne entente, il euh, n'y a zéro problème, on va dire, c'est assez fluide. C'est assez fluide. Donc, euh, donc, voilà, on est un peu là-dedans. Et après, voilà, je fais un peu le relationnel avec certains parents. Euh, voilà, je m'occupe un peu de, 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 tout, de tout l'administratif, euh, les cours sur les, sur les endroits où on est, enfin, les choses comme ça, quoi. Mais directeur technique, c'est un grand mot, on va dire, c'est un grand mot.
0: Ok. L'intérêt pour le joueur d'avoir euh, deux coachs, forcément, c'est deux discours, deux visions, deux de approches. Et tu euh, sens que c'est, c'est plus impactant dans, dans la carrière de, des plus l'homme Écoute, tu sais, le, le,
1: le, le truc, ce qui est important, ce n'est pas euh, moi ce que je pense, c'est le ressenti du joueur, à vrai dire. À partir ouais. du moment où tu vois que le joueur, tu vois, il accroche par rapport à ça, il trouve que ça marche bien et qu'il continue et que finalement, ne pas avoir la même tête tout le temps en face de lui... Euh, ça, ça lui fait du bien et que même si on a tu vois un discours qui est commun quand même on va pas dire le, on va pas dire le on va pas dire des choses différentes on le dit peut-être avec d'autres mots des choses comme ça donc du coup ça crée une espèce de fraîcheur tu vois permanente qui fait que le que la relation elle est, elle est, elle est clean elle est plus elle est plus saine finalement donc du coup euh, bah, du coup on fait comme ça après si tout d'un coup sincèrement nous aujourd'hui on est une académie ce qui, ce qui est important c'est le bien-être du joueur si un joueur nous dit, moi je veux travailler qu'avec toi ou avec lui ou un truc comme ça, bah, on essaiera de faire, quoi, tu vois. Mais, ouais. euh, mais euh, voilà, pour l'instant, on a mis le système comme ça, on a prévenu les joueurs que notre système euh, prioritaire, c'était celui-là. Mais après, voilà, si jamais à un moment il euh, y a des besoins différents, on sera capable de, 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 s'adapter. de s'adapter. Parce que ce qui est important vraiment, c'est que les, les joueurs soient contents. Là, on est dans une académie privée, les joueurs payent pour, 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 pour s'entraîner avec nous. Donc, le plus important, c'est qu'ils progresse et qu'il soit content. Quoi.
0: Ça coûte combien pour aller à la all-in
1: ça, 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 dépend, ça dépend des joueurs, mais je veux dire, c'est un budget à l'année, on va dire, en fonction des… des il y a plusieurs formules, mais c'est des formules qui vont de, de, de 20 000 à 30 000, 35 000 euros. Quoi. Okay. Donc, c'est, dans, c'est dans ces fourchettes-là. Donc, concrètement, où est-ce que tu vois les différences
0: majeures dans l'attitude des joueurs entre un joueur qui va avoir une structure fédérale et une structure privée chez vous
1: je pense que comment dire, c'est euh, je pense qu'ils vont être plus investis quoi qu'il arrive, quoi. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ils ne veulent pas perdre de temps, dire. Euh, Quand tu es un peu porté par un système depuis quelques années, des fois tu peux avoir des périodes, tu vois, où tu peux te relâcher un petit peu, tout va bien, tu es quand même porté par le système. Aujourd'hui, euh, un, tu payes, deux si, si euh, malgré le fait que tu payes, tu, tu ne donnes, tu donnes pas à fond, finalement, tu te rends compte que bah, tu n'avances pas et que, et que très vite, tu peux être en difficulté parce que tu ne peux plus payer aussi. Donc ouais. euh, Du coup, tu es dans une espèce de, tu vois, de, de, d'engrenage qui fait que ok euh, euh, j'investis. Si j'investis, si je veux continuer à investir et pouvoir investir, il faut que je gagne des matchs, il faut que je sois au quotidien, que je sois dedans tout le temps. Je n'ai pas de temps à perdre à rien. Donc, ouais. euh, c'est le, moi, je pense que c'est le gros avantage, c'est qu'au quotidien, il euh, y a un vrai truc. Le mec, il paye son truc euh, tous les mois. Il se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci Est-ce que j'ai profité de, du mois Est-ce que j'ai progressé Est-ce que je me suis donné à fond tous les jours Parfois, quand ça fait 4, 5, 6 ans que tu es dans un système fédéral où euh, tu payes moins d'argent, alors il y en a qui sont hyper motivés tout le temps parce qu'ils ont un projet tennis tellement fort que bah, voilà, ça euh, qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas, ça ne change rien. Mais il y en a certains qui peuvent être un peu plus fluctuants et à ce moment-là, je pense que tu vois, là, là, bon, on peut voir que certains, de temps en temps, ils ne sont, sont pas à fond. et Ils se disent, OK, ça va continuer comme ça. Et, et je trouve qu'ils peuvent perdre un peu de temps dans ces cas-là.
0: Tu étais avec euh, Nico Mael pour son match contre Isner, non euh,
1: euh, Non, j'ai vu une grosse partie du match parce qu'il était au team Lagardère à l'époque. Mais je ne ouais. l'entraînais pas à l'époque. Je l'entraînais pas à l'époque. Mais, euh, mais bon, c'est un match dont on, on lui parle beaucoup. Donc à la fois... À la fois euh, c'est vrai que ça ça lui fait un peu plaisir mais en même temps euh, des, des fois il en a un peu marre de ce match parce qu'il l'aurait gagné ça aurait été mieux mais il l'a quand même paumé donc euh, du coup ça bon, voilà quoi, et, et il sait que beaucoup de gens lui parlent de ça d'ailleurs quand tu, quand tu voyages avec lui il euh, y a des joueurs il y a des, des, des gens comme ça qui viennent le voir à l'aéroport ils disent oh le match contre Isner et tout ça et là c'est vrai que au bout d'un moment, euh, il préférait être tu vois, apostrophé pour le fait qu'il ait gagné quatre grands chelèmes, tu vois, en double, euh, qu'il, soit, qu'il ait gagné la Coupe Davis et des choses comme ça. Même s'il y en a qui lui parlent aussi de ça. Hein. Mais mm-hmm. euh, il y en a beaucoup qui lui parlent de ce match contre Isner qui sera toujours d'ailleurs le match le plus long de l'histoire. Je, ça ne pourra plus être battu. Donc euh, voilà, ça restera à jamais.
0: En deux, trois mots, euh, qu'est-ce que tu as appris au contact euh, d'un... des des joueurs que tu as pu accompagner on va commencer avec euh, Thierry Alors
1: Thierry Asson c'est un mec euh, qui a peur de rien Euh, il fait les choses c'est un faiseur, il réfléchit, il fait tout de suite il est réactif il il pense toujours qu'il va réussir c'est un bulldozer un peu à vrai dire un bulldozer. Et donc du coup, c'est, euh, c'est fabuleux parce que moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Euh, je te disais, mon père, il avait la pancarte sécurité, c'est-à-dire, ok, on réfléchit bien avant de faire quelque chose pour être sûr que tu vas pas être en difficulté. Thierry, lui, c'est, euh, euh, on va faire, ça va marcher, et en général, ça marche. Ça marche. Et euh, il a cette espèce de, de, de d'énergie positive, d'enthousiasme, de, de de générosité de, 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 dans, dans l'effort, dans les sentiments, dans tout, qui fait que d'être à côté de lui, euh, voilà, tu te sens un peu porté par ce, cet état d'esprit. Et finalement, euh, moi, je me rends compte que souvent, euh, bah depuis depuis 5-6 ans, euh, je, suis, je suis devenu aussi vachement plus positif et il euh, n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et C'est tout ce que j'essaie de faire passer aux joueurs tous les jours, on va dire, sur le terrain. Parce que je, finalement, mon boulot principal aujourd'hui avec les joueurs qu'on a, c'est... Euh, d'enlever les limites qu'ils ont, les barrières qui se mettent tout seuls, à vrai dire. Ouais. Et c'est même plus coup droit, revers, machin, tout ça, on s'en fout de tout ça, presque, parce que, par contre, euh, le fait d'enlever des barrières à des joueurs, euh, tu vois, euh, en leur disant « mais qu'est-ce que tu racontes ?» machin, tout ça, euh, ça, c'est, euh, c'est le truc qui me fait kiffer aujourd'hui, quoi. Et on se rend compte qu'on y arrive, quoi, en étant en lâchant pas le morceau, en continuant à être positif, en disant « oui, tu vas y arriver, tant, c'est pas grave, prends le mur, mais tu vas voir, le mur, tu vas le démonter », eh bien, ce qui fait que bah, certains joueurs bah, dépassent ce qu'ils avaient euh, espéré faire. Et ça, c'est aujourd'hui, il n'y a que ça qui me fait, euh, qui me fait avancer, va dire.
0: Qu'est-ce que, t'as, qu'est-ce que tu penses avoir appris, pareil, en deux, trois mots, et Pauline Parmentier
1: Alors, Pauline Parmentier, euh, c'est euh, les qualités humaines, à va dire. Les qualités humaines euh, vraiment euh, fortes. Alors, des émotions euh, euh, souvent... Euh, Exacerbé euh, dans, le, dans, le, dans le positif ou dans le négatif, des, des, euh, des fous rires et des pleurs, euh, des choses comme ça, mais une espèce de, 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 de vraie qualité humaine euh, forte. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est une fille hypersensible, euh, tu vois, et donc du coup, tu, quand tu es au contact d'une fille comme ça, euh, finalement, tu es obligé de te mettre à son niveau, au niveau des, de, du feeling, des émotions, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et c'est euh, les moments, quand ça s'est super bien passé avec elle, bah, c'était ça. Et euh, bah, de temps en temps, peut-être que je, moi, je n'ai pas été assez bon là-dessus. Et c'est des moments où, bah, où on s'est frité, où ça pouvait être un peu plus compliqué. Euh, parce, que, parce que sûrement, je, je trouvais qu'elle était trop dans les émotions et je n'arrivais pas à suivre. Donc, euh, je pense qu'il faut arriver, à, il faut arriver vraiment à s'adapter à chaque joueur tout le temps. Et c'est ça, euh, tu vois, sur, sur le côté féminin en général, mais Pauline encore plus... Euh, c'est un truc qui te fait progresser vachement au quotidien parce que tu te dis pour finalement dialoguer, <coughs> communiquer euh, euh, de manière efficace avec euh, avec la personne, euh, il faut il faut être à son écoute et euh, voilà il faut être empathique, il faut être bienveillant tout le temps et ça c'est des trucs qui sont importants pour entraîner je pense.
0: Edouard Roger Vasselin
1: Alors Edouard, euh, alors euh, alors c'est un peu différent, Edouard, il est, c'est, c'est, c'est un garçon qui est, euh, qui est un peu plus secret, euh, qui est un peu plus, euh, comment dire, qui est un peu plus distant parfois. Mais euh, finalement, euh, tu vois, euh, il faut arriver à, à gratter un peu pour trouver, euh, trouver vraiment les, les grosses qualités qu'il peut, qu'il peut avoir. Et... Euh, mm, un, un mec ambitieux, ambitieux, même s'il ne le disait pas trop. Il a toujours été un peu dans l'ombre des autres. Donc, du coup, euh, moi, je pense que ce qu'on peut apprendre d'un joueur comme ça, c'est se dire OK, euh, et il ne faut pas lâcher le morceau, parce que personne ne croyait en lui. Euh, et finalement, euh, il a fait une carrière incroyable. Il a été euh, quasiment 30e en simple, gagné le grand chemin en double. Euh, il est encore là aujourd'hui à 36 ans sur le circuit. Euh, euh, alors qu'à 23, 24 ans, quand il est arrivé au Team Lagardère. Euh, pas grand monde qui croyait en lui, hein. Donc ouais. du coup, euh, par son amour du jeu, le fait qu'il croit en lui, par le fait qu'il ait eu des bonnes rencontres, tu vois, avec certaines personnes qui lui ont, qui lui ont enlevé des barrières, que ce soit euh, plusieurs entraîneurs, dont moi, euh, bah, ce qui fait que, à la fin, euh, si on lâche pas le morceau et qu'on croit en soi, euh, on arrive toujours à faire quelque chose de grand, quoi. Julie Coin. Julie Coin. Euh, alors, je l'ai pas eu beaucoup, Julie Coin. Je l'ai eu, euh, je l'ai eu même pas pendant un an. C'est euh, pour dire qu'elle m'a appris quelque chose. C'est un peu plus dur la relation. Elle a été trop euh, trop courte. C'est une personne incroyable, par contre. C'est une, euh, voilà une personne euh, super super gentille, euh, super tranquille, euh, qui voit la vie avec un peu de recul, euh, euh, souriante. Euh, euh, suis... C'était hyper cool, à vrai dire. C'était hyper cool avec. Elle. Alors, elle était déçue de temps en temps quand elle perdait, mais je la trouvais euh, je la trouvais bien quoi. C'était assez paisible avec elle. Tu vois, c'est, c'est, c'était. Elles étaient en groupe avec Pauline, c'était pas trop les mêmes, les mêmes, les mêmes sensations. C'était pas d'ailleurs très, très simple de les entraîner les deux en même temps, parce qu'elles étaient pas sur les mêmes registres, à vrai dire. Donc, euh, avec des personnalités différentes, toutes les deux fabuleuses, mais, euh, mais différentes, quoi. Et euh, donc, du coup, j'aurais bien aimé continuer avec euh, Julie Coin un peu plus. Moi, c'est une fille que j'aurais travaillé d'autres trois ans avec elle, je t'en dirais plus sur le côté de ce qu'elle, ce qu'elle a pu m'apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne. Euh, une personne, euh, une personne vraiment vraiment de qualité. Et je pense que là, elle, se, elle, est, en, elle est entraîneur maintenant à la Fédé. Et je pense que ça peut devenir un, un très bon entraîneur. Très bon entraîneur. Nico Mahu <rire> Nico Mahu, c'est... Euh, on peut toujours progresser. On peut toujours progresser. Il euh, y a toujours des choses à aller chercher. Euh, je peux encore m'améliorer. Euh, je cherche le petit détail qui fait que ça va faire la différence encore aujourd'hui. Euh, euh, je me mets toujours des objectifs ambitieux pour continuer à avancer euh, voilà, avec enthousiasme avec passion, on dirait un jeune homme encore souvent quand tu parles avec lui euh, tu peux pas penser un instant qu'il a 38 ans quoi. aujourd'hui il cherche toujours des solutions pour se dire ok mais ça est-ce que je peux faire un peu mieux et ça, euh, je, euh, je peux faire un peu mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour que je sois meilleur euh, voilà quoi et donc du coup c'est euh, quel que soit le, le moment de ta carrière et il faut toujours te dire que tu peux encore être meilleur, que tu peux encore progresser. Et euh, je pense que dans la vie, c'est comme ça. Et c'est, euh, voilà, il faut se dire, même moi aujourd'hui, j'ai 55 ans. Et je me dis, ok, je me dis je peux encore progresser. Et, euh, et c'est en se le disant que tu le fais finalement. Parce que si tu penses que tu peux plus, bah, tu ne cherches plus à venir. Lui, il cherche toujours. Et le fait de chercher fait que tu trouves souvent des, des solutions.
0: Et Greg Barrère
1: Alors, Greg Barrère, c'est… Ah. Alors, lui, il est plus jeune. Hein. Il est bien, bien plus jeune. Euh, c'est... Euh, on peut arriver à faire sauter des verrous forts. Euh, finalement, en s'ouvrant un peu, euh, en y croyant un peu plus, euh, en, en essayant d'aller chercher son rêve, finalement. Parce que je, je, je pense que euh, Greg, c'est un... C'est un gamin, euh, parce que c'est encore un gamin pour moi, mais quand il est arrivé à l'académie, là, en 2000, euh, c'était il y a trois ans maintenant, il était presque au bord d'arrêter de jouer au tennis, ce qui, ce qui est incroyable par rapport à, à la qualité de, de, de tennis qu'il peut avoir. Donc il était un peu désabusé, il pensait qu'il n'allait pas y arriver, euh, et c'était un peu sa dernière chance. Il est venu chez nous en se disant, OK, j'essaye encore un peu, si ça ne marche pas là... Euh, euh, je, vais, euh, je vais arrêter et il ferait peut-être des tournois français ou des trucs comme ça. Et donc il est reparti de très bas, hein. il était 600e ou 700e mondial, hein. enfin, il avait été 180e. Et, euh, et franchement, au début, je me rappelle très bien de, du moment où la première fois, moi je l'ai pris sur le terrain euh, quand il est arrivé et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Il, il était euh, tout mou, euh, il regardait en bas, il avait la tête basse, il avait les épaules rentrées. Euh, je me dis, merde, c'est pas possible, quoi. je peux pas le voir comme ça. Ouais. et finalement il a travaillé beaucoup, euh, il, était, il, a été, il a travaillé pendant longtemps avec Mathieu Rodriguez à l'Académie, euh, il a bien remonté, il a bien bossé, on l'a soutenu, on, on lui a enlevé des barrières, et euh, finalement euh, il, est, il est venu avec nous, quoi. il s'est laissé entraîner par le truc, et comme il a bien joué assez rapidement, euh, on a senti assez vite qu'il euh, voilà, y avait les épaules qui remontaient, la tête qui remontait… Euh, euh, la confiance arrivée un peu plus de, de, de tu vois de comment dire de présence de présence forte tu vois positive euh, et même s'il a encore à travailler là-dessus euh, voilà c'est devenu une autre personne ou voilà il s'est ouvert euh, il s'est, euh, c'est comme une, euh, une belle fleur qui s'ouvre va dire tu vois le, le truc et il y a encore quelques pétales qui sont repliés tu vois si on arrive à lui ouvrir les 3-4 pétales qui restent euh, bah, il ira dans le top 50 euh, sans problème alors maintenant c'est à nous de, de, d'aller euh, d'aller ouvrir ces trois quatre pétales il y a encore du boulot mais euh, il a tout ce qu'il faut pour y arriver et finalement c'est en se disant que voilà faut même si à un moment on, on pense qu'on va pas y arriver il faut toujours euh, essayer une dernière fois et en se donnant tous les moyens et finalement on se rend compte que ça peut marcher quoi ça peut marcher faut jamais faut jamais euh, faut jamais faut jamais penser qu'on va pas y aller c'est, 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 c'est con quoi c'est con
0: il y a un joueur qui est passé dans l'académie que je suivais un petit peu, c'est Geoffrey Blancano, qui n'a ouais. pas forcément explosé au moment où il est venu avec vous. Comment tu l'expliques que pour certains, l'approche de la all peut fitter à merveille, comme avec Greg Barrère, par exemple, qui vient très très loin, et avec d'autres, ou peut-être, je ne sais pas, ça, ça bloque un peu plus. Quoi. Hmm,
1: que dire je, je pense que... Comment dire Il n'a pas été assez avec nous, pour moi. C'est-à-dire qu'il est rentré à l'académie, il a fait les choses, il nous a fait confiance, mais pas complètement, pas suffisamment, et euh, tu vois, euh, et son entourage non plus. À la fois confiant, mais pas suffisamment. Donc du coup, euh, des, euh, des petits dysfonctionnements de programmation de, euh, sur lesquels on n'était pas pas d'accord, c'était. Pas cohérent entre le tu vois le, le, le les périodes de tournoi les périodes d'entraînement euh, on lui avait dit qu'il était jeune qu'il avait besoin de travailler encore pour progresser de faire des sessions de tournoi des sessions d'entraînement finalement on s'est rendu compte que très vite euh, il voulait jouer le plus de tournoi possible donc il s'entraînait plus donc il est parti dans un espèce de truc où finalement il a joué il a joué il a joué mais sans vraiment travailler sans vraiment progresser sans vraiment progresser physiquement euh, de prendre du temps pour euh, pour vraiment euh, tu vois euh, chercher à à progresser vraiment, euh, mettre des choses en plus dans son jeu. Et finalement, euh, il s'est un peu grillé les ailes. Quoi. Il s'est un peu grillé les ailes et c'est, euh, c'est terrible, c'est une vraie déception. Je pense qu'on n'a pas, pas trouvé euh, les mots pour euh, qu'il nous fasse plus confiance, à vrai dire. Ce n'est pas qu'il ne nous faisait pas confiance, ça s'est bien passé, hein, même avec son entourage. Mais on sentait qu'il n'était pas à fond dans le truc, quoi, vraiment. Et donc, du coup, il prenait des décisions euh, voilà, qui étaient un peu à l'encontre de nous, ce qu'on pensait. Et euh, donc du coup, bah, ça s'est arrêté un peu de manière un peu bizarre, tu vois, sans, sans que ça s'arrête vraiment. Il a disparu un peu du système. C'est, c'est un petit, euh, c'est, c'est même pas un petit, c'est une grosse déception pour moi. Euh, je pense que c'était un gamin euh, super intéressant, attachant, avec des qualités. Donc euh, j'espère qu'il va y arriver quand même. Je pense qu'il a perdu un peu de temps. Euh, là, je vois, je suis ses résultats. Il, il revient un petit à petit. Il est jeune encore, hein, donc. Euh, ce pas impossible que quand il aura 25-26 ans, bah, il, tout d'un coup, il passe le cap. Là, il, a, il doit avoir 22 ans maintenant. Il a sûrement du boulot encore. Mais, euh, mais c'est une déception par rapport euh, à l'Académie. Ouais, j'aurais, j'aurais vraiment bien aimé qu'on, qu'on puisse le garder et qu'on l'amène, euh, qu'on l'amène au plus haut niveau. C'est un, c'est, un, c'est un des regrets qu'on peut avoir depuis que l'Académie a commencé. Ouais.
0: Quel est le meilleur conseil que tu as entendu euh, en venant d'un coach qui t'a le plus inspiré toi dans ton approche
1: Je réfléchis hein, parce que c'est pas facile comme question. Ouais. Mais de toute façon, ça sera toujours, tu vois, de, je vais peut-être pas te dire un truc très précis, mais c'est toujours le truc euh, qui, qui revient un, un peu au même, c'est euh, tu peux le faire, tu vas le faire, euh, voilà, c'est, c'est tout est possible quoi. C'est ce truc-là pour moi qui est super important. Je pense qu'en France, on n'est pas assez là-dessus dans, dans l'esprit. On est, on est, on est plus sur la sécurité euh, comme on apprend à à jouer au tennis aux enfants, euh, voilà, quoi, c'est, c'est euh, souvent, faites pas de faute, et euh, si et ça. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Oui, tu peux faire, oui, tu peux y arriver, ouais, tu, tu peux frapper à 200 à l'heure sur la ligne, bien sûr tu peux. À partir du moment où tu commences à dire ça, euh, je pense que c'est mieux que de dire, euh, bah, ne rate pas, quoi. <rire> Donc, c'est un peu, euh, oui, tu peux le faire, tout est possible, quoi, tu ne te mets pas de barrière, quoi. Nos limites, quoi. Nos limites.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, avec l'expérience que tu as aujourd'hui à un jeune de 12 ans qui rêve de devenir euh, euh, professionnel de tennis et vraiment euh, très, très bon. Nos
1: limites. Nos limites, fais fais le truc à fond. euh, Je veux dire, enthousiaste, positif, euh, mets ton cœur, mets tes tripes, euh, voilà, pas de barrière. Nos limites, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est le truc le plus important. Si tu arrives à... À dire des choses comme ça à un gamin de, de 10-12 ans qui a des super qualités ou une gamine, c'est la même chose. Mais euh, là, il va te, va te faire un massacre. Quoi. Il va te faire un massacre. Pas de limite, pas de limite, pas de jugement. Pas de, je veux dire, le jugement, il peut être pour moi aujourd'hui. Je, je me suis trompé quand j'étais entraîneur. Souvent, tu juges de temps en temps par le, par le, le résultat pur ou des choses comme ça. Et tu n'es tu, pas content et tu, tu, tu dis des conneries quand tu es entraîneur. Aujourd'hui, il faut juste ju- juger le, l'investissement qu'il y a eu. Quoi. L'investissement, c'est le plus important. Je veux dire, le truc, euh, le match, il est, il, est, il est perdu, mais il y a eu un investissement monstrueux. Euh, tu vois, tu sens que les objectifs, ils sont remplis. Euh, euh, le, le, le joueur, finalement, il a fait exactement ce qu'il t'avait dit avant le match. Tu vois, il, il, il te dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Il fait, il met l'investissement maximum. Il a paumé. Mais bravo, putain. Bravo, pas, c'est nul. Et euh, à partir de là, si tu fais ça, quand un gamin à 10-12 ans, mais il est là-dedans. Je pense qu'il est, il a plus peur d'être jugé, tu vois, à la fois par les entraîneurs, par les gens qui sont autour, parce que mine de rien, faut, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que le joueur il ait peur du jugement des autres. Euh, aujourd'hui, euh, c'est un truc, euh, tu vois, super important parce qu'il y a du monde qui regarde au bout d'un moment. Tu deviens bon, il y a du monde qui arrive. Si tu commences à te dire, putain, il y a 5000 personnes, si je rate un coup droit, ils vont trouver que je suis nul. Euh, autant te dire que, parce qu'il y a des joueurs forts qui m'ont dit ça. Hein, ouais. tu vois, donc ça veut dire que c'est là encore, même des joueurs relativement forts, ils peuvent se dire, putain, mais les, les spectateurs, ils ont dû me trouver nul. Je suis dit, suis dit, mais non, ils ont payé, ils sont là, ils savent que tu es bon. Mais en même temps, il y en a qui peuvent penser ça encore. Donc, je pense que si tu t'éduques, le gamin à 10, 12 ans, tu lui dis, écoute, c'est l'investissement qui compte, tu respectes tes objectifs, es au taquet, as une super attitude, tu t'accroches, tu vois, jusqu'au bout. Et puis, que euh, le gamin, il se dit, OK, bah, j'ai perdu, mais on m'en félicite quand même. Il va gagner plus souvent après, hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, et surtout, au-delà de gagner plus souvent, il exploitera. 100% de, 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 de ses qualités, et finalement, euh, on en revient à, un peu à la même chose. Ce qui est important quand tu es entraîneur, c'est que tu as l'impression que le joueur ou la joueuse, il a, il a ou elle a exploité 100% de ce qu'elle avait. quoi. Donc, euh, à partir de là, tu as fait ton boulot. quoi.
0: Est-ce que tu as des anecdotes sympas à raconter, vécues avec euh, le top 3, à savoir Roger, Rafa et Joko
1: euh, ouais, j'ai, j'ai une anecdote avec euh, Roger, à vrai dire. Euh, Joko, à vrai dire, on le, on, il fait son truc un peu, il ne discute pas beaucoup avec le grand monde, j'ai l'impression. Euh, ouais. Il fait son truc un peu dans son coin, il est, il est avec les Serbes beaucoup, euh, il fait son truc. Euh, Rafa, pareil, il est, il est sympa, il dit bonjour à tout le monde, machin tout ça, il est hyper cool, mais il est pas mal avec les, avec les, euh, les Espagnols. Euh, Rogers, lui, on le voit encore moins, mais j'ai une anecdote quand même. On était au, au Masters avec Nico Mahu qui faisait le Masters de double. Et euh, on est à Londres, on est au restaurant et euh, on est assis autour d'une table. Il doit y avoir Pierre-Hugues, il doit y avoir euh, les d'autres entraîneurs. On est cinq ou six, je pense. Et euh, on était en train de parler de, de quels étaient les joueurs les, les plus euh, influents du, du, du circuit actuellement. quoi. Un, un classement, euh, notamment par rapport aux joueurs du Masters. Il y avait huit joueurs et on faisait un classement de 1 à 8 avec tous les joueurs du Masters. Ok et donc là, à ce moment-là, Roger rentre dans le restaurant. Donc euh, il arrive, hyper élégant, avec un imper. Il marche, tu sais, un peu comme sur l'eau. Il flotte un peu quand il marche. Tu as l'impression qu'il ne touche pas le sol, à vrai dire, c'est monstrueux. Le mec a le pied léger, comme on dit. Et donc, ouais, il marche comme ça. Et là, Nico, euh, Nico Mahu l'interpelle. Et il lui dit Roger, viens là, on a une question à te poser. Ah. Donc il vient comme ça, en flottant sur l'eau tranquille. Et là, euh, Nico lui dit « Voilà, si tu nous fais un classement au niveau euh, influence des des huit joueurs qui sont là sur le Masters de de simple, tu mettrais euh, le truc comment ?» Et là, incroyable. Donc, il il fait comme ça, il fait semblant de réfléchir. Il fait « Bon, moi... (rire) » Et après, il décline le truc. « Mais le le, le truc, je fais semblant de réfléchir pendant trois secondes comme ça, et puis il lève la tête, il fait « Bon, moi. Et là, franchement, c'est... tout le monde a éclaté de rire. C'était énorme. énorme, Fabuleux. Alors, mais d'ailleurs, c'est... je pense que lui aussi, il a avait envie de rigoler parce que je pense qu'il a un sacré sens de l'humour. Mais, euh, mais ce moment-là était assez, euh, assez magique, à vrai dire. Assez magique. C'était assez drôle. Et alors,
0: votre ouais. top 8, ça disait quoi Comment Votre top 8, il, il disait quoi le, le,
1: le, le top 8, à vrai dire, c'était... Euh, c'était euh... Il avait mis, bon, lui en premier, euh, ça, il y avait lui. Euh, euh, alors, il y avait toujours un, un, petit, euh, un petit dialogue entre savoir si deuxième ou troisième, c'était Joko ou Rafa. Ça dépend des affinités de chacun. Euh, et après, je pense qu'au Masters, il y avait, euh, euh, il y avait euh, Nishikori. D'ailleurs, euh, je pense que Roger, il l'avait mis vachement haut. Nishikori, il avait dû le mettre juste derrière les trois, Là, il avait dû le mettre quatrième. Ah, c'est euh, le et après... Comment
0: C'est le marché japonais, ça s'appelle, non
1: Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr, il l'avait mis là, et après, je pense qu'il y avait Skilich euh, et qu'il avait, qu'il avait mis assez bas, par contre, euh, et après, les autres, c'était qui Il devait y avoir, euh, je pense qu'il y avait Anderson, et il y avait... Bon, en enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, voilà, c'est drôle, de toute façon, les trois premiers, il n'y a, a pas question, mais c'est vrai que, euh, que sur les autres, euh, chacun a donné un peu en fonction de ses affinités, tu vois, aussi en fonction de, de, de ce qu'il préférait dans le joueur, mais Ouais. Mais, mais bon c'était c'était assez drôle quoi c'était assez drôle euh,
0: en termes de tu parles souvent de nos limites de repousser ces barrières vous, vous travaillez avec des préparateurs mentaux euh, dédiés à l'académie à vrai dire
1: au euh, perso- euh, niveau de l'académie euh, on n'a pas un préparateur mental qu'on propose par contre euh, chacun travaille avec son préparateur mental qu'il a choisi donc ils travaillent tous plus ou moins avec euh, des personnes euh, euh, tu vois euh, différentes que nous euh, on rencontre aussi tu vois c'est, euh, voilà on fait des fois des petits rendez-vous à trois euh, tu vois ou quatre les deux entraîneurs le préparateur mental et le joueur ou la joueuse et donc du coup comme ça on peut échanger vraiment tu vois euh, et puis travailler euh, voilà en bonne entente hein. le but euh, quand tu as toute une équipe autour de, du joueur c'est vraiment de voilà travailler ensemble d'être en équipe euh, voilà, de dire les choses, tu vois, euh, avec sincérité, honnêteté, et puis euh, voilà, c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il, y a tout, euh, il y a tout un ensemble de personnes autour des, des joueurs, que ce soit le, le, les entraîneurs tennis, euh, le préparateur physique, euh, le kiné, euh, le préparateur mental. Donc, tout ça, euh, mine de rien, euh, il faut être en bonne entente avec tout le monde pour que ça soit fluide et que ça se passe bien. Parce que chaque, chacun est important. Hein. Le kiné est super important, par exemple, sur le circuit international aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est un moment un peu privilégié où ils sont pendant une heure ou une heure et demie tout seuls avec le joueur, machin, tout ça, et là, ça discute. Et là, ouais. souvent, le joueur, il, tu vois, il, il est plus tranquille et il peut lâcher des trucs. Il peut ouais. lâcher des trucs. Donc, euh, qu'il ne lâche pas, euh, peut-être avec l'entraîneur tennis de temps en temps, tu vois, parce que ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, tu vois, le fait d'avoir une espèce de... de, de de vrai euh, travail d'équipe, euh, tu vois, euh, qui se fasse en, de manière, tu vois, efficace, cohérente, euh, ça fait que tu peux aussi, euh, chacun peut aider le joueur de, de la manière la plus efficace possible. Hein. C'est
0: important. Évidemment, évidemment, le kiné derrière vous remonte les infos, tout le monde communique. Euh, oui, sauf si
1: c'est des trucs qui sont trop, tu vois, euh, euh, qui sont trop personnels, hein, si le joueur, il a dit, euh, voilà, tu n'en parles pas, il n'en parle pas, mais tu vois, rien que euh, des fois pour avoir la température. Tu vois, tu, tu vas discuter avec le kiné, tu lui dis « alors, il était comment euh, Il est comment ce matin ?» euh, et, machin. et là, il te dit « ouais, ouais, il est un peu tendu parce que ça, ça l'a énervé. » Et donc, toi, du coup, tu le sais déjà. Tu vois, ouais. donc tu arrives, tu vois, tu, tu, tu peux engager le truc, tu peux discuter, euh, tu sais dans quel état d'esprit il va être. Mais plus tu as d'infos, en général, moins tu te trompes. Donc, euh, les infos, et c'est pareil. Moi, quand j'étais sur le terrain et que, et que le joueur a lâché quelque chose ou un truc comme ça, bah, il faut tout de suite en parler quasiment à tout le monde. Quoi. Au préparateur physique qui va peut-être le prendre juste après, au kiné qui va l'avoir après. Comme ça tu vois Les choses peuvent se faire, tu vois, les trucs, ils peuvent se débloquer plus facilement, tu vois, si tout le monde est là dans le même bateau.
0: Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir encore
1: Sincèrement, tant que j'entraîne, je veux juste arriver à sentir que tous les jours, j'arrive à apporter quelque chose aux joueurs, être utile, et euh, et tu vois, sentir que. J'arrive à faire progresser la personne, justement, lui enlever les barrières qu'il peut avoir. Et euh, finalement, euh, voilà, quoi. euh, Participer de temps en temps à un match, tu vois, où tu as des émotions fortes dans un gros tournoi. Aujourd'hui, c'est des trucs qui font font encore vibrer. Euh, Voilà, quoi. C'est le truc euh, pour lequel je continue aujourd'hui. Mais le plus important, franchement, c'est le quotidien et sentir que, tu vois, tu te lèves le matin, euh, tu finis ta journée, tu te regardes dans la glace et tu dis, OK, est-ce que j'ai été utile aujourd'hui ou non, quoi. Donc, euh, et ça, c'est ça qui te fait avancer et c'est ça qui fait que le lendemain, bah, tu vas avec euh, le même enthousiasme et la même force et la même envie. Quoi.
0: Est-ce que tu as un regret particulier euh, dans ta carrière
1: Oui, tu as toujours des petits regrets. Je te disais tout à l'heure, je pense que le, euh, l'épisode avec, euh, avec Marcos, euh, c'est un regret que je peux avoir. C'est un regret que je peux avoir parce que je pense qu'on aurait pu continuer à travailler euh, plus longtemps ensemble. Et je pense qu'il y avait des, vraiment des belles choses à faire. Il les a faites de toute façon avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas été bon à, sur, sur ce moment-là pour, pour vraiment avoir une belle histoire avec lui plus longue. C'est, c'est un peu dommage parce que c'est, c'est, c'est à la fois une personne que j'apprécie énormément et un joueur que je trouvais exceptionnel. Donc tu vois, tu avais les deux en même temps. Donc c'est un regret d'avoir été aussi, tu vois, épidermique et d'avoir réagi de manière trop trop forte sur ce moment-là. Euh... Après, euh, voilà, il y a deux, trois joueurs ou euh, joueuses avec qui j'aurais bien aimé continuer euh, plus longtemps. Euh, euh, la petite Georgie, j'aurais adoré continuer, sincèrement. Euh, je la trouvais tellement incroyable que, que j'aurais bien continué avec elle. Euh... Une autre joueuse avec qui j'ai travaillé... Pas longtemps, parce que euh, qui s'appelle Mandy Minella, euh, qui est une joueuse qui est allée dans le top 100 aussi, euh, que vraiment je, j'appréciais beaucoup. Et, euh, et euh, d'ailleurs, j'ai retravaillé avec elle une deuxième fois euh, juste avant de partir de chez Patrick. Et là, c'est aussi une, un, un vrai. Euh... Voilà, je peux parler de ça deux minutes, parce ouais, que c'est, c'est un vrai regret que je que, que peux avoir, parce qu'au moment où je suis parti de chez Patrick, elle, elle était revenue à l'académie, à vrai dire. Et. Euh, j'avais recommencé à l'entraîner un peu. Et là, à ce moment-là, on s'est, on s'est un peu euh, « entre guillemets frité avec Patrick. Et donc, du coup, je suis parti et je me souviens très bien lui avoir dit « Écoute, euh, Mandy, elle est là. Ce qui m'ennuie le plus, c'est de, de la laisser. Parce que là, elle est à l'académie et puis moi, je vais partir. Et je pense qu'elle vaut le coup. Donc, il faudrait que tu lui trouves vraiment un bon entraîneur pour que je me sente moins mal à l'aise par rapport à elle. Parce que, parce que je, l'avais, je l'avais déjà laissée tomber une fois, à vrai dire, dans, dans l'académie. Euh, 10, comment dans, peut-être 5-6 ans avant où euh, j'avais quatre joueuses en même temps euh, pendant une année, et j'avais été obligé d'en choisir que deux sur les quatre pour continuer. Et je ne l'avais pas choisie alors qu'elle était dans, dans les quatre. Okay. Et donc du coup, je sais qu'à euh, l'époque, ça l'avait vachement choqué, et euh, je pense qu'elle m'en avait voulu un petit peu. D'ailleurs, on en a reparlé euh, il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, une discussion à nouveau incroyable de deux, trois heures avec elle, où je me suis régalé, mais c'était terrible. Et, euh, et donc du coup, euh, du coup, c'est une fille avec qui j'aurais bien aimé vraiment travailler. Et à l'époque, là où on s'est arrêté avec Patrick, je pense qu'elle était 200e mondiale, un truc comme ça. Et je pense que, voilà, on aurait fait un bon bout de chemin ensemble. Et je pense que je l'aurais amené à un bon niveau parce que, euh, voilà, c'est, on s'appréciait beaucoup. On s'appréciait oui. beaucoup. Ça, c'est un petit regret aussi. T'as toujours quelques, de, de toute façon, as toujours quelques petits trucs comme ça qui, qui, qui passent. Toujours des regrets parce que moi, en général, j'aime bien les gens. Donc, même si des fois, ça s'arrête au niveau que j'aime toujours la personne, on va dire. Donc, du coup, tu as toujours un petit truc. Tu vois, tu dis, ah putain, ça fait chier. Alors, des fois, tu es énervé, euh, mais tu as quand même toujours, tu vois, des petits regrets, euh, tu vois, qui, qui restent. Après, bon, voilà, comme je te disais, le regret, il passe euh, parce, que, parce que finalement, tu te rends compte que les gens euh, continuent leur histoire. Souvent, quand tu penses qu'ils vont y arriver, ils y arrivent quand même. Et puis, euh, bon, voilà, tu gardes le contact avec eux et tu peux avoir des rapports humains tout à fait... Euh, T'as fait euh, fabuleux avec eux, quand même, quoi. Irina
0: Pavlovitch, sais ce qu'elle est devenue,
1: bah justement. Alors, elle aussi, c'est un, c'est, c'est, euh, c'est un, petit, c'est un fort regret aussi. Euh, Irina, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est justement elle, elle a complètement disparu de la circulation. c'est ça qui je sais pas trop. Elle est plus du tout en contact avec le milieu du tennis, euh, donc du coup, on sait pas trop ce qu'elle fait, quoi. C'est pas trop ce qu'elle fait, euh, donc à la fois. Elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle pouvait, je pense, thémistiquement. Bon, alors qu'elle bon, elle a dû être 140e mondiale, alors que, franchement, elle avait tout ce qu'il fallait pour, pour devenir vraiment une très, très grande joueuse. Euh, mais, euh, mais aujourd'hui, elle, c'est une, de, c'est une des seules, finalement, où on ne sait pas ce qu'elle fait. Quoi. On ne sait pas ce qu'elle fait, c'est très secret. Euh, personne n'a de nouvelles. Donc, euh, ah ouais. j'espère que ça va. C'est tout ce que je peux dire. Parce ouais. que tu espères toujours que, tu vois, le, les gens vont être heureux quand même. Euh, donc j'espère que ça va pour elle, mais c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de nouvelles précises alors que j'ai passé beaucoup de temps avec elle quand même, notamment quand elle était plus jeune.
0: Irina, si un jour tu écoutes ce podcast, mets-nous un petit commentaire, ça nous rassurera.
1: Ouais, exactement. <rire> Juste, est-ce que ça va quoi Juste, est-ce que ça va Est-ce que est-ce que t'es est-ce que t'es heureuse ou pas quoi Le but ah, c'est oui. d'être heureux quand même. La vie, la vie c'est ça quoi.
0: Donc la première partie de cette question c'était en termes de regrets et au niveau de d'une fierté, d'un accomplissement, qu'est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, de quoi tu es vraiment fier
1: Écoute, de, 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 des choses précises, c'est pareil, je ne suis, suis pas trop là-dessus. Pour moi, je, je suis quand même assez content de mon parcours, et parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis assez respecté tu vois dans le milieu. Euh, que ça soit en tant que personne ou en tant que coach. Et donc, du coup, tu te dis, euh, voilà, quoi, euh, j'ai réussi à exploiter une bonne partie de mes qualités. Euh, aujourd'hui, euh, bah, les gens sont contents de travailler avec moi. Les gens sont contents d'échanger avec moi. Euh, quand je vais sur les tournois, il euh, y a plein de gens qui sont... Tu vois, euh, tu vois le sourire des gens quand tu les, les rencontres. Euh, tu les vois pas depuis un moment. Tout d'un coup, tu as un grand sourire. Dis, à vrai dire, le, le vrai bonheur, il est là. Ma fierté, elle est là. C'est de me dire... Euh, que je pense que les gens m'aiment bien en général. quoi Et euh, je vais pas aller plus loin que ça.
0: Moi okay, okay. Euh... Je suis content Excuse-moi. de te voir aussi. Ça me fait plaisir. Merci. <rire> <rire>
1: Est-ce
0: que euh, tu as une routine pour rester fit pendant le confinement ou tu as laissé de soi de côté
1: Non, j'essaye de... j'essaie de faire un petit truc tous les jours. J'essaie de faire, euh, tu vois, où je fais pas mal de gainage euh, d'abdos. Euh... Euh, des petites choses comme ça pour pas prendre de poids, parce que le problème, c'est que quand tu commences à prendre de l'âge, euh, c'est très compliqué, tu vois, si tu t'arrêtes longtemps de repartir, on va dire. Donc, voilà. euh, j'essaie de, je fais rien d'extraordinaire, mais tu vois, je fais, si je fais deux fois 20 minutes par jour, une fois le matin, une fois le soir, gainage, pompe, euh, abdos, euh, deux, trois petits trucs, la chaise, des trucs comme ça, pour ne pas m'encrouter trop, euh, voilà, je, euh, ça me suffit, et donc, du coup, je peux boire une petite bière le soir.
0: Yes, yeah, c'est bon ça. <rire> Comment tu as géré. Euh... Le fait d'être papa est très souvent en déplacement euh, sur le circuit
1: Alors, euh, ça n'a pas été facile tout le temps. Ça n'a pas été facile tout le temps. Euh, alors, quand, je, quand j'ai commencé à beaucoup voyager, euh, euh, mon premier fils avait 6 euh, ans. Donc, j'ai passé beaucoup de, lui, beaucoup de temps avec lui entre 0 et 6 ans. Donc, du coup, euh, tu vois, euh, je pense que c'est des années assez importantes. Et comme mon, mon deuxième fils est né, euh, c'était un des moments où je voyageais le plus, à vrai dire. Et là, euh, dans les premières années, je n'ai pas été beaucoup là, à vrai dire. Je n'ai pas été beaucoup là, euh, à la fois euh, de manière, tu vois, en présence pure, et en même temps, même euh, dans, le, dans mon investissement, parce que j'étais tellement dans les voyages, je revenais trois jours, une semaine, je repartais tout de suite. J'avais du mal à décrocher, tu vois, des choses comme ça, donc je pense que, j'ai perdu pas mal de temps avec lui au début parce que parce que j'ai pas passé assez de temps avec lui. J'ai pas, je pense pas que j'ai été un bon père pendant pendant un petit moment euh, à cause de mon, de mon de ma profession. Donc du coup, j'essaie de rattraper le, 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 le temps perdu maintenant, mais euh, mais euh, pas facile, pas facile. Et donc du coup, euh, c'est pas facile aussi de laisser ta femme euh, qui travaille, qui s'occupe des deux enfants. Puis en plus, j'en ai eu un troisième après. J'ai eu une fille. Euh, donc du coup souvent tu te dis euh, je pars trois semaines de suite euh, ma femme elle bosse elle a trois enfants à la maison euh, c'est, c'est dur donc tu as quelques reproches de temps en temps euh, voilà, tu essaies de te, <rire> de te défendre vois. il y a des périodes plus ou moins plus ou moins faciles le, le, voilà, alors le, le gros problème souvent euh, tu vois quand tu, quand tu pars une longue période et que quand tu reviens chez toi c'est de te réadapter euh, finalement au rythme familial, parce que ce n'est pas du tout le même que le rythme en tournoi. Et donc souvent, euh, tu arrives, tu es crevé aussi, tu es rôti, et il euh, y a une demande forte tout de suite à la fois de, de, de ta femme et tes enfants, alors que toi, tu aucune énergie, à vrai dire, pendant au moins 3-4 jours. Et donc là, cette période-là, c'est le moment où c'est un peu tendu, parce que là, tu pas, à vrai dire, tu voudrais, mais tu peux pas, tu as envie de te reposer aussi. Et ce passage-là, il est, euh, il est très compliqué, à vrai dire. C'est là où il faut faire attention à ne pas à t'engueuler trop parce que ça peut aller trop loin. Ça peut aller trop loin. Donc, il faut arriver à, à bien gérer ces 3-4 premiers jours. Puis après, quand tu, tu es un peu reposé, bah, tu peux à nouveau euh, bien participer. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, maintenant avec le recul, d'expérience, euh, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Euh, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi, quoi. Ce n'est pas, c'est pas facile. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de divorces dans ce métier parce que, parce que c'est très compliqué euh, quand tu es relativement un jeune couple si le couple n'est pas monstrueusement fort au niveau des, des sentiments euh, et, de, et de tout et de l'entente en général euh, ça peut péter n'importe quand quoi, parce que je pense que c'est un des métiers les plus compliqués pour, pour avoir une fille de famille euh, équilibrée.
0: Tes enfants jouent au tennis
1: Ils ont joué un peu au début mais ils n'ont pas, pas vraiment accroché et nous on les a pas poussés non plus parce que encore une fois pour jouer au tennis et pousser Il faut qu'il y ait un des deux parents qui ait du temps. Pour les accompagner sur des tournois, ça demande un peu d'organisation. Moi, étant quasiment absent tout le temps, les tournois, c'était même pas envisageable puisque ma femme bossait beaucoup aussi. Donc, du coup, ils ont plutôt fait des sports après, tu vois, avec moins moins d'engagement des parents, des co, du foot, du basket. Donc, ils sont relativement sportifs, mais sans être être sportifs de haut niveau du tout, quoi.
0: OK. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont euh, communes à à toutes les interviews, qui sortent un peu du cadre mais néanmoins (rire) intéressantes. Quelle est ta définition de la richesse, Nico?
1: La famille. La famille et euh, l'amitié.
0: OK. Si tu n'avais pas été joueur de tennis, ou si tu n'avais pas bossé dans le tennis, tu penses que tu aurais fait quoi? Chanteur de (rire) YouTube. C'est comme mon père. Putain, mon père, il dit dans une autre vie, je me réincarne en guitariste professionnel.
1: Sincèrement, moi aujourd'hui, euh, je veux dire, j'aurais été bono, j'aurais été content, quoi, tu vois, <rire> tu, vois tu viens, tu viens sur une scène, ouvres les bras comme ça, et là, il y a 70 000 personnes qui font la même chose que toi. Tu dis OK, tu leur donnes du bonheur pendant deux heures. Tu dis OK, bah c'est bien, c'est bien.
0: Euh, du coup, tu réponds à une question un peu plus bas, qui est euh, le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: euh... Oula, j'en ai vu tellement.
0: Ah Mais je même pas YouTube, du coup. Comment C'est même pas YouTube, du coup.
1: Si, si, YouTube, je les ai vus 4 ou 5 fois. C'est, euh... ouais, c'est dans mon top 3, à vrai dire, et peut-être premier, quoi, tu vois. Mais YouTube, euh... YouTube au Zénith, la première fois où je les ai vus, parce que c'était une petite salle, et euh, 7000 personnes seulement, parce qu'après, je les ai vus dans des stades, au Parc des Princes, tout ça. Donc, il y a des shows magnifiques, mais c'est pas pareil, je trouve, il n'y a pas la même intimité. Ouais. Donc euh, là, au zénith, euh, au Zénith, il y avait une espèce d'ambiance, mais électrique, c'était hallucinant, les gens sautaient dans tous les sens, et je regardais autour de moi, je voyais tous ces gens-là euh, dans un état second, et tu te dis, c'est ça le bonheur. Quoi. En, en quelle année Franchement, je pense que c'était juste après l'album Joshua Trui, donc ça devait être en 80, comme ça, je te dirais 87.
0: Et comme il y a énormément de personnes dans le tennis que j'ai interviewé ici qui ne sont jamais allées voir un concert de leur vie, j'en profite. Quel est ton deuxième et troisième Dans ton top 3, tu mets quoi
1: Dans mon top 3, euh, je mets euh, YouTube, je mets euh, je mets Coldplay et je mets. euh,
0: Attends, mais, mais euh, euh, groupe, date et lieu où tu les as vus
1: Alors, euh, je mets... Euh... Fou la date. U2 ouais, en, en 87 au Zénith de Paris. Paul ouais. euh, Play, euh, la tournée après l'album Viva la Vida euh, à Bercy. Euh, l'année, j'ai du mal à te dire. Ouais. Et ensuite, euh... et ensuite euh... je mets Seal. Chanteur à l'Olympia euh, en, 2000, euh, en 2005, je pense, ou 2004, à l'Olympia. Fabuleux. Et je me rappelle, j'avais emmené deux joueuses avec moi. C'était un peu… Euh, on, on arrêtait de s'entraîner ensemble et je les avais invités à un concert pour qu'on passe une bonne soirée ensemble. Et c'est un, c'est un super bon moment. C'était deux sœurs néo-zélandaises et on avait été faire ce concert. Je les avais invités et elles étaient, elles étaient au taquet. C'était ouais, fabuleux.
0: Ah, du tour de l'amour, de film, Ah c'est un ouais, défi, hein ouais,
1: c'était, c'était pareil, c'était, c'était, euh, c'était dans l'Olympia, c'est pas très grand, donc euh, du coup, tu, tu as une espèce de, d'ambiance qui est, qui est particulière, parce que les concerts, j'en ai vu plein, euh, et finalement, j'ai vu plein de, de, de gros shows aussi dans les, dans les grosses salles, ou dans les, dans, dans les stades de foot, ou des choses comme ça, et j'en suis revenu un peu, et maintenant, je préfère les, les, les concerts dans les petites salles, Là, aujourd'hui, j'habite à Paris, donc euh, pas loin de chez moi, j'ai euh, la Cigale, euh, l'Elysée euh, Montmartre, j'ai, et, et je suis allé faire quelques petits concerts, et c'est un vrai, euh, c'est un vrai plaisir d'être plus proche de, finalement, de, de la scène, et de, de, des, des musiciens et du chanteur, quoi. c'est plus c'est sympa. Bon.
0: Qu'est-ce qui prend rend heureux à la fin de la journée
1: C'est d'avoir fait d'abord une bonne journée de travail, d'être fier de moi, Enfin d'abord, je ne sais pas, et ensuite, euh, ah, c'est de serrer ma femme dans mes bras.
0: Yes yeah. Euh, qu'est-ce que tu essayes de faire concrètement pour être une meilleure personne
1: J'essaie d'être bienveillant tout le temps, en vrai dire, le plus possible, le plus possible même, et de faire attention en premier aux qualités des gens et pas à leurs défauts. Y a tout, tout le monde a des défauts, il faut arriver à les gommer pour aller chercher les, les, les qualités de chacun. Et euh, je pense que c'est un truc vachement important pour, euh, pour être bien dans ta peau, pour être une bonne personne et puis euh, pour bien profiter de la vie.
0: Mmh. Euh, de quelle manière tu te fixes des objectifs
1: au quotidien au quotidien c'est à dire je me dis ok moi, le, le, ce qui m'intéresse ça veut dire, euh, c'est, c'est de dire ok la, 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 c'est la journée d'aujourd'hui euh, c'est, euh, elle doit être bonne elle doit être belle euh, donc du coup euh, voilà quoi, tu, vas, tu vas être bon dans les interactions que tu as avec les gens euh, que tu vas rencontrer que ça soit sur le terrain en dehors avec ta famille avec tes, tes enfants avec euh, tes amis avec euh, tout le monde quoi. c'est euh, c'est un objectif plus quotidien aujourd'hui. Je pense pas que je me mette d'objectifs, à moyen terme ou à long terme. Je suis plus sur le, l'instant présent et de, d'en profiter au maximum et d'en faire profiter au maximum les gens avec qui, je, avec qui je suis, quoi.
0: Après, j'imagine que chaque début d'année ou chaque début de saison, avec les joueurs que t'accompagnes, tu accompagnes, tu, tu mets quand même des cartes quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, mais ça, c'est les, c'est les, les objectifs, c'est les objectifs des joueurs. Aujourd'hui, ouais. euh, ce n'est pas, pas moi qui donne les objectifs aux joueurs. On a des joueurs qui sont, qui sont euh, professionnels, qui, ont, qui, sont, euh, qui sont assez mûrs pour avoir leurs, leurs objectifs. On en parle, on dialogue. Je peux dire ce que je pense, mais ce n'est pas moi qui donne les objectifs. Donc, euh, on, on, on travaille en, ensemble là-dessus. Et le projet, c'est le, c'est le joueur qui le porte. Hein. L'entraîneur, c'est important qu'il soit, qu'il soit là, mais il ne doit pas être le moteur du, du projet le moins souvent possible. Le moteur, c'est le joueur. Nous on est là pour euh, passer les vitesses, mais le moteur, le moteur euh, c'est le joueur. Donc, euh, donc les objectifs, euh, ouais, mes objectifs personnels, moi, ils sont plus euh, sur des sur un truc vraiment au présent. Quoi.
0: Ok. Un talent caché, s'il n'y en a pas, le plat que tu cuisines le mieux. Ou les donc, deux. Chiramisu. Ah, très bien, très Chiramisu,
1: bien. Euh, top niveau. Je
0: suis
1: <rire> italien. Italien.
0: Mais t'as des origines italiennes, non
1: pas du tout, mais c'est, c'est, ça, ça a toujours été mon dessert préféré. Et je me suis dit, il est tellement bon que j'ai envie de le, le faire. Et donc, ah je, ouais. j'ai, voilà, j'ai commencé à en faire et j'en fais dès que je peux. Et, et il, il est très bon et c'est reconnu. Je l'ai fait goûter. Je l'ai fait goûter et euh, il, est de, il est de qualité. Il est de qualité. Euh,
0: on, on a eu Julien Varlet sur le podcast qui nous a donné son, son secret de la cuisson de la côte de bœuf. Est-ce que tu peux nous donner ton secret de la réalisation d'un bon tiramisu
1: c'est euh, un, un bon dosage euh, pour que euh, le, la, la consistance du tiramisu soit bonne, c'est-à-dire que le, cons- le tiramisu s'écroule pas. Donc il faut bien imbiber les, les, les boudoirs de, de, de café où il y a un peu de rhum dedans, d'ailleurs, et, mais qu'il soit pas trop imbibé parce que sinon le, le, le truc il se casse la gueule, à vrai dire. Donc c'est pas beau. C'est bon, ouais, mais c'est pas beau. Moi ce que je veux, c'est qu'il soit beau et bon. Donc, okay. il faut, oh. faut, faut, bien, faut imbiber juste comme il faut, une ou deux secondes, pas trop longtemps. Sinon, le gâteau, il se casse.
0: Donc, tu commences avec les boudoirs, c'est ça Imbiber
1: mm-hmm.
0: au-dessus. Et après, c'est quoi les couches
1: Après, tu fais, tu fais une couche, une couche avec le, le, le mascarpone, avec le, les, les blancs d'œufs montés en neige et euh, les jaunes d'œufs que tu as battus avec du sucre. Ensuite, tu remets à nouveau une euh, une couche de, de, de gâteau imbibé, ensuite une ouais. couche de crème et ensuite tu saupoudres de de, de, de chocolat en poudre, tu vois machin, tranquillement ouais. sur le dessus. Ensuite, tu mets un plastique dessus et tu le mets au frigo. Et il faut le manger le lendemain. Il faut le temps que les les les, les boudoirs s'imbibent, que le, 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 l'alcool ressorte un tout petit peu pour que t'aies toutes les tous les arômes qui qui se dégagent du, du gâteau. Il
0: ouais, faut, faut pas, pas manger fait... tout de suite. D'accord. Okay.
1: ah oui c'est un art hein. attention hein.
0: C'est un art. Euh, tu disais que tu lisais beaucoup euh, ouais. est-ce que tu donnais donner un ou deux livres qu'on marqué ta vie si tu devais en offrir un à tes enfants à un moment donné à des, à des étapes décisives en disant ça mon gars ça va t'accompagner
1: c'est une colle que tu me poses parce que j'ai tellement lu de livres que c'est, c'est, c'est dur à dire mais, mais mes enfants lisent beaucoup de, de livres de, de, de fantaisie donc, dans, dans la fantasy, euh, je dirais qu'il y a un auteur qui est, euh, qui est un peu en norme qui s'appelle Brandon Sanderson et qui écrit une série qui s'appelle La Voix des Rois, qui est euh, fabuleuse, si tu aimes ce style de, de roman.
0: Okay. Euh,
1: dans, dans, euh, dans le truc euh, plus biographie, euh, moi, je pense que le, la, la longue route vers la liberté euh, de Nelson Mandela est fabuleuse comme, comme, comme biographie. De, de A à Z c'est toute son histoire euh, vraiment euh, bon, c'est c'est très fort c'est très fort et ensuite euh, voilà dans les euh, dans les auteurs de euh, plus dans les thrillers ou des choses comme ça t'as t'as des écrivains style Granger qui sont qui sont assez sympas voilà ce que je peux dire pour l'instant mais un livre comme ça pff, c'est, c'est, c'est 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 dur à dire j'en lis euh, là tu vois depuis le début du confinement j'en suis à 8 ou 9 déjà donc euh, ah ouais. ça ça défile quoi évidemment
0: un, un film référence Les évadés, ouais, la base, euh, le concert, on l'a fait. Est-ce que tu médites Est-ce que tu pratiques la méditation
1: Pas vraiment, vraiment, mais euh, ça peut m'arriver vraiment de, de, de me poser, euh, de m'allonger. Et de, euh, voilà, mais c'est pas de la méditation pure, c'est juste du, du temps pour euh, faire descendre le rythme un peu et et me vider la tête, mais sans que ça soit de la méditation de manière euh, euh, précise. Mais j'aime bien, ouais. les temps, j'aime bien les temps, à vrai dire, euh, où tu peux prendre ton temps. La, aujourd'hui, la vie va très vite tout le temps, tu fais les choses vite, tu as toujours des choses à faire. Le fait de pouvoir me, me poser cinq minutes tu vois, sur une chaise, une terrasse de café, boire un café, regarder les gens passer, ou, ou le soir, boire une petite bière de la même façon tranquille avec ma femme et regarder les gens passer dans un endroit sympa, c'est des moments privilégiés pour moi, c'est ça me permet de, 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 de bien décompresser et finalement de pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour, pour le reste du temps. quoi yes.
0: euh, La plus grosse période de doute de ta
1: vie Bonne question, bonne question… Euh... J'ai eu un petit moment de flottement euh, juste, après le, juste après le passage euh, à la fed le, le mois ou mois et demi là où je me suis dit, euh, je sais pas où je vais, j'avais pas envie de faire grand chose, j'étais fatigué, euh, j'étais, euh, j'étais pas, pas dans une bonne période, j'étais, je pense euh, tellement, euh, tellement rôti que j'étais peut-être pas une bonne personne non plus, donc c'était pas une bonne période au niveau familial aussi. Mais euh, là, pendant un mois un mois et demi, ça a été euh, très dur. Je me suis senti euh, inutile, euh, voilà, pas une bonne personne, euh, tout ce que tu veux. Mais finalement, euh, j'en suis sorti assez vite parce que je me suis reproché sur d'autres, d'autres choses, euh, quelques discussions euh, fortes et intéressantes avec tes proches, et c'est reparti comme en 40.
0: Et justement, euh, le Nico d'aujourd'hui qui est reparti comme en 40 depuis déjà des années. Quels seraient les mots que tu pourrais avoir auprès du Nico de cette époque-là pour le rassurer en lui disant que que ça va aller
1: Je lui aurais dit, écoute, euh, tu as quand même fait des choses bien dans ta vie, tu as 'as créé une belle famille, euh, tu as 'as été fidèle à tes convictions, euh, tu as fait du bon boulot souvent. Donc Du coup, ce n'est pas parce que euh, tu ne te sens pas bien actuellement que... C'était une truffe, quoi. Et puis, je m'en serais sorti encore un peu plus vite. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein, t'inquiète pas. En général, ouais. je suis quelqu'un d'assez positif qui va vers l'avant. Euh, mais euh, donc du coup, c'est pour ça, cette période-là qui était courte, mais je m'en souviens très bien où, où j'étais, un peu, j'étais un peu perdu, à vrai dire.
0: J'étais un peu perdu. Est-ce qu'il y a une situation dont tu te sers de temps en temps
1: pas... pas vraiment, non. Alors, allez, quand tu veux, tu peux. OK.
0: <rire> mais euh... pas
1: vraiment, pas vraiment vraiment
0: pourquoi avoir accepté cette interview Nico
1: parce que c'est toi qui me l'a demandé et que voilà ça me fait plaisir de voir ta tête
0: ah c'est une bonne raison
1: <rire> il n'y a pas de meilleure raison
0: c'est clair mm-hmm. est-ce, que, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur le podcast avec laquelle on pourrait parler de tennis que tu juges vraiment intéressante sur ce sujet et surtout que tu pourrais nous aider à convaincre
1: euh... Ah, je réfléchis. C'est intéressant. Euh... Un... Un... Un Nico Mahu Un Nico Mahu, il a plein de choses à dire. Euh... Ouais. Tu as Et... eu beaucoup de joueurs déjà Ou tu préfères... Euh... Ouais, vraiment... Joueurs,
0: euh, joueur, évidemment, c'est le top. Et puis, euh... Et puis, vraiment, des acteurs du
1: circuit pro. Et, euh, Gabriel Urpi, tu es en... en contact Gabi Urpi, euh, je peux lui demander, par contre. Ouais. Cool. Je peux lui demander. Je peux lui demander.
0: Ah, merci d'avoir joué le jeu, Nico. Vraiment, c'était y a top. Il
1: n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de soucis. C'était un plaisir. Et puis, euh, bah, on... à bientôt.
0: Ouais, on ouais. reste en contact. Ciao. Allez. Ciao, ciao. Bye. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Nico. Pense à récupérer son conseil numéro 1 que tu as dû entendre si tu arrivé jusque-là. Mais si tu veux le garder à portée de main et le transférer à un pote, à tes enfants, tes collègues ou tes élèves, que sais-je. C'est le premier lien dans la description. Patiente de 5 minutes et tu vas le recevoir automatiquement dans ta boîte mail. Viens ensuite me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de vous lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Pense aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify depuis que c'est possible. Et enfin, au bouche à oreille notre arme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur toutes les plateformes. Comme ça, je suis tranquille. Ils finiront par l'écouter. Et blague à part, c'est ce qui marche quand même le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée et pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner un coup de pouce supplémentaire. Donc voilà, surtout, semaine après semaine, ne lâche rien. D'ailleurs, tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 euros par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur ce projet qui me tient à cœur et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a aussi les masterclass qui contribuent mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci vous êtes 30 légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant et si tu ne l'as pas encore fait mais que chaque semaine t'hésites, fonce parce que ça fait une diff énorme pour, pour moi et pour continuer ce projet tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode et enfin tu as notre neuvième masterclass qui est en ligne avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant Déjà passé sur le podcast, Jean-Fique a coaché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre Penser comme un champion. Nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire. Je me suis régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise et je suis très heureux de te la proposer. Elle est en lien dans la description de l'épisode. T'as une bande-annonce de 4 minutes 40 qui donne le ton et la couleur, je te garantis que c'est du lourd. Tu vas apprendre à dompter ta concentration pour accéder à l'état de pilotage automatique, qui est la zone. Tu vas comprendre pourquoi tu rates ton match, comment te recentrer sur une routine gagnante quand tu perds pied, comment automatiser cette routine, comment te remobiliser et être 100% concentré au service ou au retour. Tu vas voir comment accéder au relâchement, tu vas comprendre précisément pourquoi tu trembles à certains moments sur un cours de tennis. Et enfin, comment transmettre la préparation mentale à tes élèves si tu es coach ou si t'es parent de joueur. Cette partie est du pain béni. J'aurais adoré que mon père y ait accès à l'époque. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description. Pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, et fracasser casser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 9 et les 8 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant à max Et si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à max Zamora a ou sur Insta à max underscore Zamora underscore TL en minuscule Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.